0: Ya estamos al aire. Esto es oh. Pobres con Acceso al Voto. ¡Yuhu! Presidencial número 3. Todos vamos a morir. Si ¿Sí se alcanza a escuchar mi voz o... Le bajo la música. Bajo bueno, yo música. Ya te va a dar un
1: poquito
0: más que se escuche un
1: poquito más nuestra voz que la de estos cuatitos. Porque pues nuestra voz es la que importa. Nuestra voz es la, la voz del pueblo. ¿no? Humildemente, sus humildes siervos de la nación, altezas serenísimas que somos nosotros aquí en el podcast. Eh, voy a tardar un momento en abrir el chat de la transmisión para poder interactuar con ustedes, gente bonita que nos está viendo. Pero recuerden, esto es el tercer debate presidencial. Cualquier cosa que vaya a pasar, ya que las elecciones tienen que pasar aquí, hoy, en este momento. Si no pasa aquí, hoy, en este momento, ya no pasó. A pesar del de video filtrado de... De Sague,
2: el impresionante. Bien, bienvenidos al tercer debate presidencial
3: transmitido desde el Gran Museo del Mundo Maya en la Ciudad de Mérida, en Yucatán. Yo soy Gabriela Barquentín y me acompañan en esta conducción mis queridos amigos Carlos Puch. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contento de estar aquí, Gabriela. Y también Leonardo Curcio. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gabi, Carlos, buenas noches. Buenas noches, México. Este es el último de los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral. Como los dos anteriores, se transmite a todo el país por radio, televisión y por decenas, literal, decenas de plataformas digitales y de redes sociales entre las cuales está Pobres con Acceso a Internet. Así es. no lo dije. No es el que fingiendo mi voz de una manera idéntica. No, señor.
0: Oye, una cosita. Tienes toda la razón. Pobres con Acceso a Internet es el mejor lugar para verlo. Pero
3: yo debería darle dinero al crítico, que es, aparte es un muchacho muy, muy atractivo.
1: Oye, una cosa, Gabriela Warkentin no se parece nada a la caricatura que está en su Twitter, eh, te tengo que decir, Esto es la primera revelación de la noche.
0: Te dijeron que, era, que se parecía a ti alguna vez.
1: No, a la caricatura que tiene ella en su avatar de Twitter.
0: No, pero alguna vez en el chat dijeron que se parecía a ti.
1: Ah, sí, no, no recordaba el semejante, semejante insulto hacia ella. <risa>
3: El candidato Perfect. independiente, Jaime Rodríguez Calderón, bienvenido candidato, buenas, buenas noches. Ah, sí fue, tuvo
1: la, el descaro la, de bienvenido ir. Bienvenido
3: también al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, bienvenido candidato. Buenas noches, muy buenas noches a todos.
0: Noches. ¿Qué hace, hace ahí, ya, ya no tiene nada que hacer. Tenemos
3: historia, Andrés Manuel Ops Obrador. A ver, sí, buenas noches. Buenas noches. Y también al candidato eh, Nuestro presidente,
0: de la burra, burra.
3: Al frente, Ricardo Anaya. bienvenido candidato.
4: Muy buenas noches. Ahora, arriba el PRD, arriba el PRD. De
3: este debate.
1: Oye, hace poco, nunca había escuchado un comercial de de, de... de Twitter y
2: Facebook, este, ¿se
1: llama Anaya
2: y eh, uh
4: -huh. con los temas
2: el...
1: del están explicando cómo va a ser el debate, no nos importa lo vale, que están explicando, cómo va a ser la votación ¿O qué, sí.
4: ¿Qué, sí. Va,
2: ¿qué de los
1: bueno, te decía escuché un, pro de Anaya, un spot de Anaya en radio abierta y era decir, de Anaya, vota por Anaya no, no sé qué, no me acuerdo el... qué decía pero era mucho
2: así la, 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 la...
1: y al final fue un shock porque al final de la adicionalmente un anuncio de los... del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Ponta por el PRD. Y what? Nunca me había caído ese 20. Se hable en que fue hace como dos, tres días. Tal vez el tema más importante
2: para la mayoría de los... A que así estamos.
1: Puh.
5: ...conversaciones mereció la convocatoria que hizo el Instituto Nacional Electoral en redes sociales para el debate. Más de dos mil conversaciones en redes sociales sobre este tema. Déjenme aprovechar este momento para agradecer a los laboratorios sociodigitales.
0: Déjenme aprovechar este momento para avisarles que en la tiendita del, momento...
1: del momento podrán encontrar todos mis diseños en tazas o en camisetas. Absolutamente todos los que ustedes se imaginen, ustedes hayan visto dibujos míos, ya están ahorita en la tiendita del momento puestos. Todo el catálogo son. Decenas, creo, ¿no? Decenas de dibujos, de diseños, y ustedes pueden comprar como tazas, como camisas. ¿Qué más hay en la tiendita del momento, aparte de tazas, camisas?
0: Ah, estas bueno, y hay unos videojuegos que todavía no termino de vender.
1: Pero de
6: merchandising
1: de nosotros.
0: Eh, tazas, playeras, tanto tuyos como de, de Raven, míos, de Axelexa. Todo ya está ahí. Pues. Las tasas ya están disponibles a la venta. Esas ya las, las piden y en unos días les llegan.
5: Las playeras con...
0: todavía están en preventa. Ah, ok A poco a poco okay. tampoco, uh, tampoco me exigen tanto
1: Ah, bueno, por lo pronto pueden comprar tazas Aunque la verdad les mentí No hay absolutamente nada mío ahí Ahorita todavía solamente pueden encontrar cosas
0: de, tuyas Mías de Raven y Alexa, Solo faltas tú Ah, sí, el pendejo soy yo Okay, no No me he dado cuenta de esto
1: De haber sabido no hablo Ahora está en mesa redonda, ¿verdad?
5: quiere bajar el IVA a la frontera, quiere revisar el, el subsidio a los combustibles. Ok. ¿De dónde vas Vamos a,
0: a subirle deuda? un poco al debate.
5: Esas promesas de campaña, esa es la preocupación. hace? ¿Sí, ¿sí, ¿sí? Si van a ser impuestos, si va a ser deuda. Adelante, candidato Náñez.
4: Muy buenas noches. Yo lo he dicho. Con perimilidad. Perimilidad. Primero, tenemos que revisar el gasto. Porque el gobierno hoy gasta muy mal y además hay enorme corrupción. No es momento de aumentar impuestos. Y si vamos a hablar de crecimiento económico, necesitamos concentrarnos en lo que más le importa a la gente, que es su ingreso personal, el ingreso en el bolsillo de las personas, el salario de la gente. Hoy, la mitad de la gente en nuestro país, de los que tienen trabajo, ya no hablemos de quienes no tienen un empleo, ganan menos de 180 pesos al día. ¿Quién puede vivir dignamente con menos de 180 pesos al día? Tengo propuestas muy concretas. Primero, necesitamos más crecimiento económico y para eso es indispensable que haya mayor inversión. Segundo, tenemos que elevar los salarios, empezando por aumentar el salario mínimo. Mi propuesta es duplicar el salario mínimo. Candidato,
5: candidato, una llamada más déjeme interrumpirlo. Una vez más, inversión pública, el programa de los mil días, inversión pública, subirla al 5% del PIB o al 6% del PIB, como lo promete su
4: plataforma, sí. sin impuestos, y solo con ahorros. ¿Por qué no me dice entonces dónde están esos ahorros? Implica en el caso de la uh -huh. inversión pública, va a ser confrontación y aumentar el gasto en inversión. Así, es, así está planteado en nuestro programa. Y para estimular la economía lo que tenemos que hacer no es aumentar impuestos. Estoy proponiendo también que todas las personas que ganan menos de 10 mil pesos al mes les quitemos ah. el impuesto sobre la renta. Quizá no lo saben, pero sus jefes, sus patrones ¿Qué? retienen el impuesto sobre la renta y lo entregan al gobierno. Pero no en es automático, hoy
5: en 7 mil pesos y para abajo hay una cosa que se llama subsidio al empleo. Si que la no hay, le cuesta a,
4: a quien trabaja si la la hoy? Sí si la hay y de 7 mil pesos para arriba no la hay. Por lo tanto, quien hoy, por ejemplo, gana 10 mil pesos, con esto que yo estoy planteando, en automático su sueldo va a aumentar a 10800. mil a los de menores ingresos justamente la medida es duplicar el salario mínimo. Pero déjame decir algo que es Habla. lo más importante, por favor. Hay un error combatir.
1: en la transmisión, porque estoy viendo la imagen de Anaya, pero estoy escuchando a Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
4: Hoy el principal ¿No? obstáculo para que crezca la economía es justamente la corrupción. Yo quiero hablarle a la gente que nos ve en su casa. Sí, ya acabo de ver que sí. De una campaña brutal de ataques, de mentiras, de infamias, por una razón muy simple. Yo quería decir que cuando yo sea presidente de México, habrá una Fiscalía Autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos del sexenio, incluyendo a Yotzinapa, la Casa Candidata Blanca. Manaya, Necesito terminar, por favor, me quedan 20 sé, segundos. Pero Quiero por por respeto a, a quien mandó Carlos, preguntas a las redes sociales. Pero te sociales. pido terminar la pregunta, porque adelante, es muy importante. Adelante. Terminar con la corrupción. Y eso implica una comisión para investigar directamente... ¡Es el peje! ¡Quítenle la, la, la máscara! Decir, no, pero
0: es el peje... Quiero de
7: decirles el, que no
1: que no les
4: tengo miedo.
7: es el, el
1: peje del año pasado.
4: ...más alto
7: nivel. Tiempo, candidato Anaya, gracias. Candidato López observador, usted escribió en este libro que a diferencia de aquellos que creen que el mercado y los elementos externos dinamizan la economía, usted cree en la intervención pública. Hoy tenemos una hipótesis plausible de que nos quedamos intelecano. Después de los acontecimientos. Y sí, Andrés Manuel Brador dice ahorita:
1: Yo apoyaré el libre mercado, me, me voy de aquí.
7: Sus sí, arriba, me voy. Y tengamos crecimiento económico sin Telecan candidato. Me pidieron, me pidieron que lo subiera.
8: Eh, Yo propongo eh, una fórmula sencilla, pero considero importante, trascendente. Consiste en acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema del país: es el cáncer que está destruyendo a México. No solo hay que moralizar al país, Cancelar. hay que liberar los fondos que ahora se van por el caño de la corrupción. Es bastante dinero el que se roban. Calculo por lo bajo que se roban 500 mil millones de pesos al año. Lo otro, como complemento a esta fórmula, es Las cortar el... muy buenas. de privilegios que hay en el gobierno. Eh, se dan la gran vida los altos funcionarios públicos, sueltos hasta de 650 mil pesos mensuales. Eh, Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos eh, eh, de los eso, de abajo
7: Eso resuelve, candidato, el problema de, de digamos, finanzas públicas, o el manejo sí. del presupuesto, pero motor del crecimiento sin Telecan ¿qué vamos a hacer? Tenemos a la vuelta de la esquina la posibilidad de aranceles al sector automotriz, candidato ¿qué haría con eso?
8: Fortalecer el mercado interno, se debió hacer desde hace tiempo no apostar todo a eh, la política económica exterior se abandonó el campo. El campo ya me aburrí para mí, la, la novela. Es la fábrica más importante del país. Tenemos los recursos, tenemos las tierras, tenemos agua, tenemos el conocimiento. Podemos producir en México lo que consumimos. Esto...
2: Axel X está
8: aquí. La economía interna. Sí, es así. No, no, mi no le preocupa demasiado entonces que
7: cancelen el Telecán.
8: Yo voy a plantear de que se mantenga el tratado, este, pero no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, tiene un pueblo trabajador. Lo único que le hace falta, y va a haber pronto, muy pronto... Es un buen gobierno.
7: Candidato, so somos uno de los países que menos recauda. Ya no solo el parámetro OCDE, incluso en términos de América Latina recaudamos poco. Usted propone que haya, y también lo escribe en el libro, subsidios y créditos para el campo. Ha planteado que en tres años subirá la gasolina. ¿Se puede hacer todo esto sin incrementar los impuestos? Pensando en que recaudamos 13 puntitos el PIB.
8: Candidato. Sí, mi fórmula es acabar con la corrupción. Eh... Eso cuánto da en términos alrededor de 300 a 500 mil millones. Eh,
7: ¿Cómo
0: sacó una gran eso? Plan de austeridad
8: costaría de 200 a 300 mil millones. Las cifras sí, de
0: ¿cuánto eh, cuesta la corrupción? Una bolsa de
8: 600 a 800 mil millones. ¿Cómo? ¿Cómo para las actividades productivas, empleos y para el bienestar de la gente. En este no habría necesidad de aumentar impuestos. Es mi compromiso. No aumentarían los impuestos en términos reales. Ni a las rentas altas. Tampoco. O sea, las no, rentas altas no. empiezan en 40 mil pesos en este país, No
7: hasta no, 10 millones. No
8: este, no aumentaríamos impuestos, no eh, aumentaría la deuda y no habrían gasolinazos.
7: Ya. Cambiando, en este libro dice el tema de eh, la energía que convocaría una consulta para ver efectivamente si se mantiene o no la reforma energética. Consulta o plebiscito, dice. Le pregunto, ¿la va a mantener eso? Y en caso de que la mantuviera y fuese presidente, ¿cuál sería su postura? ¿Defender la reforma energética que hoy tenemos o volver al modelo anterior?
8: Vamos a revisar los contratos. Primero, no queremos contratos leoninos, no queremos que otros hagan negocio con lo que es nuestro.
7: Gracias, candidato. Primera réplica para el candidato, mi candidato.
9: Muy buenas noches, muy buenas noches. Esta película ya la vimos. Y no solamente la vimos en mi La ya la vimos. Vieron 173 países, perdón, 130 países en los últimos años. Ajá. Y esta película, en esos 130
3: Ay, países. ¡Ah, qué bonita esa mesita! Más
9: con pobreza mm. y desempleo. Y de hacer lo que dice Andrés Manuel, quienes nos están oyendo van a enfrentar primero desempleo y un incremento en la pobreza del
7: 30%. Gracias, candidato.
3: Candidato José Antonio Mid. Este, usted sabe muy bien que las mujeres somos muy activas en redes sociales y por lo tanto pues, hubo muchas preguntas de mujeres este, y de manera específica para usted. Hay una ola de transformación que recorre el mundo, la inclusión integral, equitativa, productiva de la mujer a la economía. Hay estudios como los de McKinsey que apuntan que habría un aumento sustantivo al PIB si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en la economía. Y hay varias cosas, candidato. Incluso en su libro, usted ha dicho que quiere convertir a México en una potencia global y va a centrar sus esfuerzos de manera muy especial, reitero, en las mujeres. Pero le llegaban cuestionamientos muy críticos a través de las redes sociales porque decían que pareciera que sus propuestas son sobre todo asistencialistas, becas, salarios, ¿verdad? pero no hay una propuesta integral para la igualdad. ¿Qué responde a esto que le dijeron de manera muy puntual
9: cambiando? Eh, primero estamos a dos días de que empiece el Mundial. Entonces yo quiero desde aquí, desde el mundo Quiero, quiero recetar a mi
0: machismo. La, la, la selección
9: mundial, mundial,
0: hombres fuertes que trabajan. El, el tema es okay. bien importante. Aprovecho si para apoyar a la
9: algunas brechas. Y una de las brechas mayores más importantes que hay hoy en México es la brecha entre el hombre y la mujer. La inclusión sobre todo de la mujer en las alternativas productivas. Y efectivamente, esos estudios señalan que podríamos crecer más o menos medio punto del PIB más si cerráramos la brecha de participación entre el hombre y la mujer. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo primero estancias y guarderías de tiempo completo y con alimentación. Estamos proponiendo multiplicar por cuatro las escuelas de tiempo completo, también por alimentación. Eso implica pasar de cuatro a ocho horas en las escuelas. Y estamos efectivamente planteando becas para que las mujeres puedan regresar y terminar, sobre todo, secundaria y preparatoria. Y eso les va a abrir mejores alternativas de empleo.
3: ¿Y hay recursos para ello, candidato? ¿De dónde van a salir? Porque es la otra pregunta que nos hacen todo el tiempo. ¿Qué buenas ideas? ¿De dónde va a salir Mira, ese El
9: programa de estancias debe de costar más o menos cuatro mil millones de pesos. Eso quiere decir que podríamos duplicarlas sin que genere una presión importante. Y eso nos permitiría... Tener un piso parejo de apoyo a las mujeres y a las familias para que tengan mayores espacios de participación. ¿Y, y por qué esto es importante? Al final, decía Carlos Pusher en su introducción, lo que es importante el crecimiento es que genere empleo. Pues al final el crecimiento así lo medimos en las oportunidades que tenemos los mexicanos de trabajar. Y quienes aquí estamos, <risa> no, no, un lo que de, las... de ayudar a que esos empleos se generen. Hubo no, dos necesitan, veces ¿no? secretario de Hacienda, se generaron 1.1 millones de empleos. Y decíamos al principio: uh -huh. si nosotros cerramos las brechas, podemos generar más. Pero tenemos un elemento que es bien interesante y que nos están escuchando en casa, seguro les va a llamar la atención. ¿Cuántos empleos hemos generado? Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la ciudad. Justo antes de que él llegaran, en la Ciudad de México, se generaban más o menos mil empleos, sí. Rosario Robles. Justo después de que él se fue, con Alejandro Encinas, se generaban casi mil empleos. Me aburran. Cuando él fue jefe de gobierno de la no, ciudad, la se no generaban solamente 226. Eso quiere decir que lo único que sabe, Andrés Manuel, es destruir sí, empleos.
3: Déjeme nada más para no perder el hilo, porque en verdad nos insistieron mucho de contestar a las preguntas que les tenían. Una muy concreta. Usted ha ofrecido de manera reiterada la seguridad social para trabajadoras del hogar. Sí. Es un ejemplo de lo que nos pasa en el país. Sin embargo, está pendiente la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que en este sexenio no se hizo, a pesar de que hubo peticiones y peticiones y peticiones de organizaciones para ello. Estamos hablando de más de dos millones de personas que están en estas condiciones. Y usted dice, Seguro Social... La pregunta directa es, ¿y por qué tendríamos que creerle ahora sí cuando en este sexenio no se ratificó un convenio que México suscribió en esta materia?
9: Mira, Gaby, son tres millones de personas las que tenían la posibilidad de acceder al Seguro Social. Y lo que estamos planteando es muy sencillo, que la seguridad social sea para los patrones deducible y que eso permita que incorporen a las trabajadoras del hogar por no ¿Por no por porque, porque para mí es importante no te voy a hacer, no se el el audio de. una película de... que no vas a ver porque Andrés Manuel va a volver a perder esta película habla sobre la gran depresión en México de 2018 a 2024 esta película solamente la va a ver a Andrés que va a tener mucho tiempo en su rancho terminando esta elección Ay, gracias es... ¿Qué
0: es noches. eso? Tanto no, eso es una, como, nada más hizo la portada. Es un y de,
5: Una y otra vez que usted quiere eliminar el salario mínimo. ¿Sí? ¿Será por eso que las redes sociales salario fue la segunda palabra más utilizada en las preguntas dirigidas directamente a usted para este segmento? Déjeme tomar una conversación. Sin que ¿Cómo se va a defender un trabajador no frente a un empleador? Porque está muy fuerte Menos de lo que hoy es el salario mínimo, que de por sí es insuficiente, y eso lo sabemos todos. ¿Cómo se puede defender? Quiero arrancar con esa pregunta, porque es de ellos, es de las redes sociales. Un trabajador que
1: nos escuchemos nosotros.
10: Ya nos entendemos. Creo ya. Parece que No hay en México alguien que pague 40 pesos diarios. Ningún trabajador va a trabajar por 40 pesos diarios lo que yo propongo no es eliminar el salario mínimo, propongo incrementar ah, el que ingreso desertio. básico de una persona a 350 pesos diarios. Y eso es a partir de lo que originalmente dije, es no cobrarle el impuesto sobre la renta hasta quienes ganen 12,500 pesos, no 10,500, 12,500 ah, pesos. Momento, y, entonces, y esto va a incrementar en... evidentemente a tener el ingreso básico de 350 pesos. A ver, Perdón. A ver, a ver. ¿Usted ah, sí
5: propone tío. eliminar el salario mínimo? ¿Dije? Podemos ver la página, podemos ver su página. Es su segunda propuesta. Dice como el salario
10: mínimo. La ¿El Yo Esperaba que el Bronco hablara sobre la no, Diciendo que será el, el, el ingreso básico. Y es el, nada más que el, el salario mínimo está en la Constitución. ¿No? Entonces, es, lo pusieron quienes han gobernado precisamente para que la cuota obrero patronal para el Seguro Social, para todas las multas, para todo ya eso. No en esta borracha, eh, Palacia tener el salario mínimo como está, porque eso precisamente tiene destrozado al Seguro Social, tiene destrozada los ingresos de los municipios, tiene destrozado los ingresos de los estados. Yo, gobernando, me doy cuenta que las cuotas que cobra son a partir del salario mínimo, y eso evidentemente limita la posibilidad de ir creando infraestructura de primer mundo, el Seguro Social debe ser una institución que dé servicio a la comunidad de primer mundo. No la da por esa complicidad que existe del salario mínimo. El salario mínimo nadie lo gana en este país. Evidentemente es algo que tenemos que cambiar. Perdón, según el
5: Instituto Mexicano del Seguro Social, muchísimos millones de mexicanos ganan uno, dos o
10: tres salarios así los tienen Así los tienen inscritos los patrones. Y eso tiene que terminarse porque evidentemente hoy no puede ser justo... Y una persona que dura 30 años trabajando termine con una pensión de 1,800 pesos mensuales, que no le alcanza. Por eso Andrés quiere proponer mantener a esa gente, y obviamente tiene razón en ese sentido, porque la gente no alcanza con 1,800, pero aquí déjame explicarte en términos económicos
0: eso es un no buen punto
10: podemos, nosotros tenemos que sacar adelante cuando es un, país cuando la gente es un tenga,
0: buen punto, también me estoy me registrado con el salario mínimo
10: la única forma de que la gente tenga más dinero en la bolsa es liberar el ingreso que tiene hoy limitado precisamente en base a esa complicidad que existe entre el patrón y el gobierno en el, en el término de salario mínimo todas nuestras instituciones de servicio básico están totalmente colapsadas, el seguro social Está totalmente colapsado. Eso es
5: culpa de, 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 del artículo 123 de la Constitución.
1: ¿Se cortó? ¿Para todos? Lo hicieron
10: nada más para... Perdón. A las obreros patronales, existe la evidencia porque hoy... Ah, los pensé que solamente. ...que tienen Seguro Social o que tienen las instituciones básicas, no son las adecuadas... Para dar un que esto está aburrido. No nada Compleo más de, de razón,
1: decir, de que que mínimo... Menciona Mar, el video del de escorpión de, dorado en en el, meade con Meade y con Bronco. Botas, por
5: ejemplo, de
10: multas.
1: Y eso sí, de lo
5: desesperado de la de la... por votos. Ya también ya cambió. Constitucionalmente cambió ya. Ya, de hecho, está prohibido utilizar, perdón que se lo diga, la Constitución dice que está prohibido utilizar el salario mínimo como una medida para multas y
10: esas cosas. Siguen existiendo esas cosas.
5: Bien, pues es inconstitucional lo último, bajar IVA e ICR, que usted es el así que es. más quiere bajar impuestos de así los es, cuatro. Que así están es,
10: aquí. y se puede lograr, si me preguntas, como a todos los demás, ¿cómo le haré? Eh, quitando a todos los flojos del gobierno, incluyendo sus tres, los vamos a quitar del gobierno, que <risa> no pueden claro. ganar lo que ganan actualmente. Los calle, como que se uno, ¿no? Uno, no, tan tan no,
5: no sino, claro, eh, si usted pidió una réplica... Eh, estaba yo aquí. De una vez,
8: de una vez. Dos sí, cosas, porque parece que había levantado los Sí, mira, eh, Réplica
5: uno de uno para Andrés Manuel López Obrador.
8: Sí, este, uno de uno. El, el problema de México en lo económico Plenidos. tiene que ver con la falta de crecimiento. Durante todo el periodo neoliberal en que mm. MIT ha estado participando, no ha habido crecimiento. Este año la proyección en el mundo es un crecimiento del 4% y en México 2%. Ah. Pero esto es 30 años. Si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. Es un fracaso la política económica. Gracias, candidato López Obrador.
5: Réplica
9: dos de
8: dos. No,
5: wow.
9: Muchas gracias. Lo, lo que fue un fracaso fue Andrés Manuel, en el gobierno de la ciudad. Dice y dice bien, tenemos que crecer mucho más. En México crecimos poco más de 2% en promedio. Con Andrés Manuel, la ciudad creció 0.8%. Yo les vuelvo a recordar, imagínense, 266 empleos al mes, cuando antes generaban 7 mil empleos al mes, apenas antes de que él llegara, y 11 mil empleos al mes después del que se fue. La tragedia fue su gestión en la
5: Ciudad de México. Gracias, candidato Mid. réplica. Y... Lo único bueno del
1: debate es que no vino el pinche Toño, porque ya me imagino lo aburrido que hubiera estado sus comentarios. Hoy Qué
4: es En México, de manera verdaderamente o sea, injusta por hacer el mismo trabajo sí. y con la misma capacitación, en promedio, ganan 30% menos que los hombres. Yo me comprometo a que cuando yo sea presidente, eso se va a acabar. Voy a hacer cumplir lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que es clarísimo. A trabajo igual, salario igual. Las mujeres van a contar conmigo. Gracias. Valió verga.
2: A
1: todos
5: el
10: Mira, se... Sí. Al bajar el ICR y el IVA, automáticamente la gente tendrá más dinero. Vamos también a proponer que se incremente el reparto de utilidades del 10% al 15%. Eso va a potenciar el desarrollo económico de México. Y evidentemente aquí tiene que haber una condición que permita que eh, el mexicano decida, ¿no? Porque quienes han resuelto que no se haga son los tres partidos que están aquí porque no toman
4: decisiones.
5: Gracias, candidato. ¿Alguien tiene una réplica más en este segmento? Candidato Anaya, por favor.
4: Tengo otra propuesta muy el importante. Gobierno. Bajar el precio de la gasolina, que hoy es injustamente alto. Cuando la gente sí, va a una gasolinera y compra un litro de gasolina magna, paga en promedio unos 18 pesos. De esos 18 pesos, 6 pesos son impuestos. Fundamentalmente un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Yo me he comprometido públicamente, y hoy lo reitero, a bajar ese impuesto para que baje el precio de la gasolina, porque es lo justo.
5: Gracias, el candidato. Le queda réplica al, al candidato López Obrador, que ya me la pidió, candidato de. Pero bueno,
4: la... nada más para decirle al señor
8: que si fuese así como él lo plantea, pues los capitalinos no nos estarían apoyando y pobremente, sin presumir. Este, estamos ahí 4 a 1 en la capital de la república en cuanto a intención de voto y en cuanto a que van a bajar el precio de la gasolina, si ellos lo subieron estos dos aumentaron el precio Para ellos so. fueron los del gasolinazo Esto es estos falso. que tengo aquí absolutamente gracias eh,
5: candidato López Obrador ya el candidato ¿Me ha que de, a gracias. Ah, no, ya no quiere, ¿por <ríe> lo que a ya ¿Cómo siéntese, a señor <ríe>
10: si ven, nunca la había contestado de, la, no. tercia, la tercia maldita les llamo hoy no porque finalmente han destruido a México. Los Me van a ganar. Tienen sus antecedentes de partidos políticos. El tema económico creo que... ¡Esto no, güey!
0: El bronco están erogidos. Están
10: impuestos, obviamente. Yo ya lo hice como empezar. yo. Estamos impuestos y el gobierno tiene más dinero, porque si bajas la carga fiscal, el gobierno tiene más dinero. El gobierno tiene que reducirse, y es lo que yo propongo. Reducir el gobierno... Interés, ampliar la base de recaudación. Gracias.
5: Se eh, terminó su tiempo, Bien. candidato Rodríguez Calderón. Toca ahora esta <risa> primera mesa de discusión de la noche de hoy. ¿Sí? El tema de la mesa es desigualdad y pobreza. Y en las redes sociales la palabra que más conversaciones causó fue. Ser el moderador? Ah, sí. En pobreza y desigualdad. En los fue programas sociales. Hace casi ¿Quién? 30 bueno, los años los documentos que crearon la el ¿El Nacional Solidaridad lo justificaban poniendo el número de pobres en 40 millones de pobres en México. De ahí pasamos a Pronasol y a Progresa, a Contigo, a Oportunidades, ahora se llama Prospera. El Coneval reporta 6.489 programas sociales en todo el país, 150 federales, <risa> 2.300...
0: Fernanda, 2, 3, que, 2, que 3, oh my God, el Bronco volvió a hablar coherentemente
5: de miles de eso, eso es ganados. una señal del apocalipsis la última medición del Coneval de hay 53 ah, millones de mexicanos en situación de pobreza 21 millones 600 mil con ingreso menor la bastante si los norteños están, estamos a gusto con el bronco no y no solo eso el 10% de la población más rica concentra no de el 10% de la población más pobre bueno,
0: no, es la mayoría de morenos
5: todas sus plataformas hay una referencia a las redes sociales en la de ustedes tres hay nuevos enfoques de programas sociales hay nuevas maneras de esto en estas tres y usted más bien lo que quiere es terminar las cosas lo que, la pregunta que quiero plantear a los cuatro es qué diagnóstico tienen qué evidencia tienen que su propuesta específica
1: yo, problemas cardíacos, dice AMLO.
5: En estos nuevos programas los que quieren crear, que quieren. no, aumentar. me dijeron que no dijera eso. Sí, va a impactar, a impactar de verdad en la pobreza por ingresos, que es la que todos los otros programas para ah, la no han podido afectar. Ah, y ya vi la imagen dato, que sacó. El país, y me da
9: de con y la
1: película por esta, pinche. Por, por sorteo. A ver, que te amo ...de
9: ningún. Adelante, Camilo. Es Carlos. Yo fui secretario de Desarrollo Social. Y durante mi gestión, 2014-2016 salieron dos millones de personas de la pobreza, tanto de la pobreza y volvieron a entrar en, nada, en... Y... la pobreza extrema. 2 millones. <risa> Eso quiere decir que el enfoque que entonces se utilizó es lo que debiéramos de hacer hacia adelante. está es bajo lo que de, de el, el Estado Nacional de Inclusión siga hacia es adelante. Decir? Eso implica que nosotros resolvamos un problema estructural. Quienes nos están escuchando sabrán en México hay cuarenta y ocho millones de que no el,
0: terminaron el, la.
9: El Ahí está nuestro principal problema. Mientras no corrijamos el tema educativo, mientras en México no trabajemos para que todos los jóvenes terminen la preparatoria, nos va a costar mucho trabajo que un empleo, que es la única forma de fondo de resolver la proble el problema, resuelva el, el entorno de oportunidades que necesitamos. Y para que terminemos la preparatoria hay que hacer varias cosas. Se acabó Por en fin este momento su tiempo. ¿Quién quiere...? ¿Quién
1: quiere? Ah, Adelante. yo que tenía lápiz y papel...
4: <risa> no me quedo el, el secreto de la vida es acabó? la votación. Para el precio de la gasolina, los impuestos relativos a ella, 17 de octubre de 2013, quienes votamos en contra? El número 8, Ricardo Anaya Cortés. Entonces, Aclaración hecha. Eso que dijo el observador es mentira y soy el único candidato que me he comprometido a bajar el precio de la gasolina y ya expliqué cómo lo voy a hacer. Gracias, candidato. Segundo.
5: ¿Cuál es la evidencia, el dato, que su propuesta de apoyo de tal, que es básicamente el IBU, puede funcionar mejor que
4: otras cosas que hemos tenido en México que no han funcionado? Lo primero que hay que entender es que la mejor política social que existe es el empleo, el trabajo bien pagado. Nada sustituye un empleo bien pagado. Pero yo quiero un gobierno que además haga una verdadera acción social. Y para eso estoy proponiendo un sistema de protección social universal. La clave es dejar de utilizar los programas sociales para controlar política y electoralmente a la gente en pobreza y verdaderamente ayudarles a salir adelante. ¿Cómo? Primero, infraestructura básica. Muchísima gente que hoy nos está viendo no tiene agua potable en su casa todos los días. Eso es inaceptable en pleno siglo XXI. Segundo, política de ingreso. Ahí entra el ingreso básico universal. Tercero, educación de calidad. Cuarto, salud. Y la clave del sistema es no usar los programas sociales para controlar políticamente a los Wey, pobres, sino realmente que para que puedan eso, superar la, la
5: se le va a cagar encima. Ahora me tocará hacer algunas repreguntas, pero, eh, candidato López Obrador, usted eh, propone uno nuevo que tiene que ver con el de los jóvenes, con las becas a los jóvenes, y doblar uno de hace mucho Na, tiempo nadie es, realiza, nadie es realista Nadie es realista Nadie va a decir no, no, no hay no, manera Porque esto de verdad Por eso, a los, que está preguntando son las pendejadas. los números de pobreza que no han cambiado en el país en tanto tiempo y nuestros porcentajes de desigualdad ¿Qué evidencia tiene para decir ahora sí esto va a cambiar los números en México seriamente?
8: Lo que va este, a, a moderar la indigencia y la opulencia como diría es eh, el combate la a la paz, acabar con la corrupción Está demostrado que la los hay corrupción hay a a a todos. No hay inseguridad, no hay violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Zelanda. Ahí en esos países la clase mayoritaria es la clase media. En nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Solo unos cuantos... Yeah, nos saludaron, mandaron Saludos.
2: Eh.
5: <risa> es no es estructural, no es de un sistema económico,
8: sino es, es la causa. La corrupción ¿La corrupción, es, sí, la corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica. Ese es el principal. Este, corrupción. corrupción. corrupción, corrupción? Cada vez de corrupción. No es para
1: imponer de, pinturas. De, combatir
8: este la pobreza. Acabando con mm. la corrupción, a impulsar el desarrollo. Y no, 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 no,
1: no. yo voy a aumentarle con este
8: programas de bienestar. A mí me toca, y tengo el gran orgullo, me toca. mejor el programa mejor evaluado oh, es el del apoyo a los adultos, no. adultos mayores. Ese salió de esta cabeza, este corazón. El mejor <risas> programa social de los últimos tiempos. ¿Qué dijeron el de sangre No presumo, pero creo eso es muy importante. Y ahora. Vamos a darle atención especial a los jóvenes que se les ha cancelado el futuro. Y eso va a cambiar los números. De... Van a cambiar Gracias. las cosas. Gracias. Candidato Rodríguez Calderón, usted al contrario
5: dice, acabemos con todos menos con algunos muy claros, que es adultos mayores y otros grupos vulnerables. Los demás programas sociales, adiós. Imagínate, ¿Cómo va a ayudar eso a acabar la pobreza?
10: Primero, quitándole los 12 mil millones de pesos a esos. Andrés, no me lo has querido firmar, por cierto. No seas gacho, fírmame. Mm. Y eso se va a... <risa> <risa> ¿Cómo quitar 12 mil millones de pesos? Se gastaron estos hombres. Eh? Pues
0: yo propongo 12 que de pesos se los corten a
5: todos. Parte del asistencialismo.
10: Ellos viven del asistencialismo. Por eso no lo quieren quitar. Por eso están promoviendo eso. Hay que hacer trabajar a la gente. Hay que separar vulnerabilidad de asistencialismo. La vulnerabilidad es el adulto mayor que ha generado eh, lo que hoy México es. es hay que apoyarlos a la madre soltera, a la gente que tiene una discapacidad, pero no a todos hay mucha gente floja en este país que está recibiendo, hay 6800 mil acciones en todos los gobiernos, desde el municipio hasta el gobierno federal, y todas ellas y no hemos acabado con la pobreza, yo pretendo terminarla poniéndonos a jalar, a trabajar vamos a construir pirámides como aquí <risa> hubo dos millones de
5: pobres menos, pero también sabemos de esa fragilidad, porque la inflación, un poco de inflación, una distracción de inflación y a lo mejor vuelven a ser lo que dicen
1: en los otros ¿qué onda? Le pregunto,
5: eh, en esto que usted ofrece, que se llama avanzar? Para... Esa sí va a cambiar Mira, el problema de, de ingreso que causa pobreza en el país. Adelante, Carlos. El
9: problema de fondo es justamente que somos un país en donde no hemos terminado el ciclo para que todos los mexicanos terminen la preparatoria. Y eso hace muy difícil conseguir un empleo formal. Tenemos que hacer todo lo necesario para que se termine la preparatoria, que llegue a tu, agua a tu casa, que tenga drenaje, que haya un buen transporte público, que tenga resuelto tu problema de salud, que tenga resuelto tu problema de alimentación. Si vamos resolviendo todo eso, vamos a ir moviendo los alimentación. de la preparatoria Oigo. y si se termina la preparatoria, si no vamos a mover a mí. Estamos moviendo de gordos. De Decía Andrés Manuel, no creo que, que la sea generación sea... De, de corrupción. Déjenme darles dos resultados. Cuando Andrés Manuel fue jefe de la Ciudad de México, se generaron 370 mil nuevos pobres. Eso alcanza para llenar el Estadio Azteca cuatro veces. Bueno, Andrés Manuel. De años, de no, no. Con es con que lo que va a, a llenar
2: Andrés Manuel, Pero no pueden llenar
3: el Estadio, el estadio Azteca el el con pobres. No, no tienen ¿no? dinero para ponerlo. Tienen un tiempo. Tiempo, tiempo, candidato. Por quiere Ah, está una Andrés Manuel,
5: Me encantó.
8: Yo qué culpa tengo el... de <risa> tengo ustedes empatados. Andrés, este es papel, empatados 370, hasta hasta, a, hasta abajo sobre tu conciencia. Hasta abajo y, es, y piensan que aquí en el debate van a remontar 30 puntos que les llevo. O sea, yo entiendo, pues <risa> ah, yo la tengo más grande. No. Candidato Anaya.
5: ¡No es me entiendes! ¿Usted cree que van a cambiar de cuánto de
4: arreglo? Es su bolsa de tiempo. puede Algo cualquiera? que se ha dicho. A ver, esto es algo muy serio. Aquí estás, Andrés Manuel, con tu amigo, el ingeniero Riobó. Este señor participó para él hacer el proyecto de las pistas del nuevo aeropuerto. Era un contrato de mil millones de pesos. Lo perdió. Ya que lo perdió, se presentó con López Obrador en las instalaciones del nuevo aeropuerto para echar pestes del proyecto y para proponer que mejor se hiciera en otro lugar. Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas. Como los del PRI, ya tienes también tus contratistas favoritos. Contesta sin chistes y payasadas, sí o no, cuando fuiste jefe de gobierno a Riobo, le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. ¿Contesta sí o no? Sí. No, no? No no tiene sentido lo que planteas.
8: Te digo que no. Este, Yo no soy corrupto. A mí me pueden ¿Dices llamar. ¿Dices que
4: no es cierto? no. Mira, y si te lo demuestro, renuncias a la candidatura. No, 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 no. Si te presento... No, 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 no,
1: no, 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 no,
4: no,
5: no, por respeto a la gente que me dio sus preguntas, voy a pedir después de este intercambio. Por te respeto regreso, a la gente, te no mames. voy a pedir al, <ríe> a, al candidato Rodríguez Calderón que utilice su tiempo para hablar. Mexicanos. No digamos cómo,
2: ¿Cómo va a acabar?
5: ¿Cómo va a acabar con la desigualdad a partir acabando con las redes sociales y con
10: su plan económico? Mira.
0: Por respeto a la gente, deje de, de Nuevo
10: León es el único estado que ha terminado casi con la pobreza. Con la pobreza <ríe> extrema. Ya no ¿Tenga? terminamos con el Ay, y la
2: No
1: me de avisaron.
10: De la hay que eh, generar por eso, para generar empleos Necesitamos no gastarnos el dinero afuera, pues, a lo mejor El gobierno puede el generar Acabaron reír. con
6: la pobreza La ventana está pues comiendo
1: no, es, no, no Cada, cada eso la, vez están, están muriendo más La empresa, el
10: libre negocio La libre oportunidad Y para eso hay que generar los fondos necesarios Como para que Tengamos, por ejemplo eh, La con reducción campana, a la jornada laboral la de la mujer eso sería grandioso, en Nuevo León lo hicimos ¿La a reducción? Través de una ¿Es decir que las mujeres trabajen menos? Así es, en Nuevo León ya lo hicimos ah, a partir okay. de un acuerdo con los empresarios, y los empresarios reducen la laboral la que... y el Estado les subsidia a través del impuesto sobre la nómina ese salario. Eso potencia la posibilidad de que la mujer pueda tener mejores condiciones en su casa en su tranquilidad y evidentemente en la conducción de su familia Ay, Hay muchas ah, mujeres eso sí que, que evidentemente no reciben había no escuchado un comentario también para otras eh, Una trabajadoras que trabajan mucho tiempo y no reciben el asistencialismo vamos a reducir el asistencialismo claro que lo vamos a reducir poniendo a trabajar a la gente. Gracias
5: uh, candidato Mir, le ofrezco la palabra que me diga si habría que hacer algo con la estructura fiscal para, para ayudar también a reducir la desigualdad, no solo la pobreza y se ha pensado, ¿no? muchos países lo que hacen es atacarlo a través de la fiscal, de impuestos y de distribución. Mira, el problema
9: de pobreza es, es un poco más básico, que es, e, e implica resolver problemas mucho más estructurales. Hoy en México hay 14 millones de mexicanos que viven en una casa que quema leña para cocinar. Hoy en ¡No México, mames, hay tanto! Millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún sistema de salud. Hoy en México hay 35 millones de mexicanos, millones de mexicanos, que no de mexicanos en, en su casa. Lo que tenemos que hacer es resolver eso de fondo, y esa es la idea del
5: programa de Avanzar Contigo. Muchas gracias, candidato Midland.
3: Sí, no contigo.
5: No quiero más. No quiero nuevas. Es la novela Un sistema pedo. fiscal que ha colaborado a esta, a esta desigualdad ¿Sí? también, no solo a corrupción. Un, un sistema fiscal eh, que permite que paguen menos los, ¿no? algunos, etcétera, que, que también ha la, pues. Yo
8: planteo, yo insisto, sí, el problema principal de México es la derecha. Se puede medir en los últimos eh, 20 años pasamos del de lugar 60 en corrupción en el mundo al lugar 135 o sea creció eh, la corrupción en México somos desgraciadamente y da pena los países más tiempo, corruptos del mundo tiempo, tiempo candidato López Obrador candidato uh -huh. me
4: quedan 11 segundos ya, en estos espera. momentos en esta página de internet van a poder ustedes encontrar las pruebas de que efectivamente le dio esos contratos por 170 millones de pesos. Tiempo, candidato Anaya. Los últimos 15 segundos
5: los tiene el candidato vamos a en esta mesa de discusión. No, no tengo no, tiempo. tiempo. ya Estoy, Estoy viendo el, el video de Salle. No
1: tengo tiempo de ir a esta página.
10: Dale un beso. El equipo necesita de los unidad de papá, no de los playtons. Los tres. Los dijo,
5: los está chipeando. Pelean
10: entre ellos y no dan ¿Qué solución. ¿Qué?
5: Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Gabriela Barquente tiene la palabra.
3: Pasamos al siguiente ah, tema, bien. el tema que tiene que ver con educación. Y se podrán imaginar candidatos que, así como el de economía, recibió muchísimas preguntas por parte de las redes sociales. El segundo fue el de educación precisamente. Y lo que más no se carga, preguntaba tiene página. que ver con estrategias de no acceso a cultura, a la educación básica, temas de es educación de superior. Por supuesto, también, ¿qué pasa con Cuerta y Garantía? Debate 2018. Al empleo? Muchas, muchas preguntas ya nos sí, llegaron sí. a través de las redes sociales. Comienzo con usted, candidato Rodríguez Calderón. Usted ha dicho, tal cual dice, ni Juárez ni Zapata. Su madre dice su heroína, porque a pesar ah, pues. de no saber leer ni escribir, lo vio en la vida. Usted ha hablado mucho de la familia y ha hablado mucho vale, de cómo sí. se involucra la familia también en la educación. Debate 2018.m Muchas preguntas al sí. respecto. Usted Fernando dice que en materia educativa no hay incluir a los padres de familia en actividades de la escuela. Ya existe por ahí, ya está en la reforma educativa. También esto pensado. Y hay, y hay letras y y
1: demasiado trabajo. largo para leerlo. Hay un video de YouTube que no me da ganas de darlo
3: Pero sobre todo presupuestales. ¿También? Pensaría usted Andrés con su amigo y contratista favorito, José María Río. La educación de sus hijos.
10: No todos son apoyos del gobierno. El padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos. Juntos. Y aquí, los que me están escuchando mexicanos, tenemos que cambiar nuestra actitud como padres de familia y ayudarle al maestro. Hay que regresarle el poder al maestro, no a los sindicatos. Por cierto, Andrés, ¿qué traías en la cartera? ¿No traías sí, una fotografía del verdadero gordillo? No, Perdón. Entonces, el poder al maestro, no al sindical. ¿Quién puede hablar con el maestro si no tiene un buen salario? El recién egresado gana 6 mil pesos. Debería de ganar aproximadamente arriba de 15 mil pesos. Hay más de 200 mil maestros que no tienen un trabajo estable. Existen todos los maestros de inglés que no tienen un salario eh, digno. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en eso? El padre de familia tiene que involucrarse y evidentemente para involucrarse tenemos que trabajar con ellos a partir de que el maestro tenga mejores condiciones en la escuela, bueno, y menos y, tiempo de trabajo. Y
3: usted ha dicho, candidato, que hay que revisar la reforma educativa. Usted Así ha es. dicho no, no echarla para atrás, pero revisar la reforma Así educativa. Es. Le preguntan directamente, sobre todo, usted dice modificaciones en la ley de servicio profesional docente.
10: ¿A qué se refiere de manera específica? Que no es lo mismo Oaxaca que Nuevo León, no es lo mismo... Chiapas, que Baja California... ¿Y eso Hay no está contemplado diferentes.
3: hoy en la No está contemplado
10: la, la regionalización en términos de lo, los avances de la reforma. Y creo que sí si la regionalizamos. Yo le ofrecí a los maestros de Oaxaca irme allá a Oaxaca a hablar con ellos para entender cuál es la razón. Creo que los candidatos no debemos de ser todólogos. Tenemos que escuchar al maestro, tenemos que darle la oportunidad que nos diga cuál es la razón por la que no está contento y conforme. Y ninguna reforma en este país... Tiene que ser a chaleco. O sea, tenemos que ver cuál sí y cuál no, qué modificaciones se tienen que hacer, pero siempre en la cordialidad para que México avance en ese sentido. El maestro es fundamental para el avance del país. Y creo que aquí nosotros hemos fallado en la comunicación con ellos. Tenemos que hablar mucho más con ellos. Ellos pueden cambiar todos los eh, problemas que hoy tenemos en México, ¿no?
3: Hay dos temas más, candidato, que llegaron sobre todo pre preguntándole a usted y tienen que ver con deserción, con deserción escolar. Me va a permitir leerle un mensaje que es representativo de todos los que le llegaron a usted. Dice, soy un estudiante a punto de egresar del nivel medio superior. Muchos aspirantes como yo buscamos un lugar en una escuela de nivel superior, pero la problemática surge por la falta de escuelas, ya que a mí me queda lejos de donde vivo. ¿Cuál es su propuesta? Se la manda directo a usted. ¿Cuál es su propuesta? para que estudiantes como yo, que buscan prepararse en el nivel superior, tengan la oportunidad de estudiar e incluso de trabajar a la vez?
10: Eh, la educación a distancia. Hoy la tecnología nos permite tener una gran cobertura en México. Creo que los eh, jóvenes podrán estudiar en su casa o en su propio trabajo cuando trabajan y estudian a la vez. La educación a distancia utilizando la tecnología. Eso va a terminar con las deserciones escolares y abrirá espacios enormemente. Podremos hablar con las universidades privadas y las escuelas privadas, que tienen espacios, en lugar de construir más, podremos a partir de ahí nosotros subsidiar a ese joven la entrada a una de esas escuelas.
3: ¿Y de dónde va a salir todo ese recurso?
10: Corriendo a todos los flojos del gobierno.
3: ¿A todos los flojos del Así gobierno? Así es. Corriéndolos, de todos y los incluyendo niveles.
10: Incluyendo a estos tres, para que ya no se peleen.
3: Esa va a ser la bolsa para que... <risa> claro, 12 que mil millones
10: de pesos, 12 mil millones de pesos que ellos se gastan, que fácilmente podríamos sostener a muchos miles claro. de jóvenes, ¿no?
3: La última pregunta que le hacen llegar, si tuviera que elegir un nivel educativo para darle prioridad en México, ¿a cuál nivel le daría prioridad y por qué? Tenemos que trabajar mucho en el nivel técnico,
10: nivel técnico que hoy es la la parte que demanda la industria y la empresa que, está, que estamos teniendo
3: A ese es al que usted le así daría es, prioridad. Así es, así es. Y por último, ya que nos quedan unos minutitos, eh, se habla también de la deserción en secundaria. Nos dicen 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan los conocimientos necesarios de nivel educativo y se van. No es solo por un tema de este, de dinero, sino también es un tema de que no pueden seguir en la escuela. Es la
10: etapa más difícil de una persona a esa edad de, la edad, de la adolescencia, en donde el padre y la madre tienen mucho que trabajar en eso. Trabajaremos con los padres para ayudar a que sus hijos se conserven en las escuelas. O sea, usted está en los padres. Así es. Gracias, candidato. No le cargamos todos los maestros. ¿eh? Los padres tenemos mucho que ver en esto.
3: Gracias,
10: candidato. Candidato Anaya, déjeme
7: retomar la conversión justo donde la cada mi compañera Gabriela Várquez en la secundaria. Es una auténtica zona de desastre. Según planean nuestros chicos no se expresan bien y no saben hacer operaciones complejas. ¿Tienes un plan concreto para atacar el problema de la secundaria en nuestro país?
4: Sí, en términos generales tenemos un reto doble. Por un lado tenemos un reto de cobertura, y por otro lado tenemos un reto de calidad educativa. Pues, efectivamente, para que haya mejor calidad, la reforma educativa plantea justamente en su parte correcta, dar herramientas a las maestras y a los maestros para que puedan hacer mejor su trabajo. El problema, y hay que decirlo con toda claridad, es que la reforma se ha implementado muy mal. Yo estoy en contra de ambos extremos. Cancelar la reforma, como propone López Obrador, implicaría permitir que se vendan plazas, que se hereden plazas, que los ascensos se den para aquellos que asisten a marchas, a plantones, pero también lo digo con toda claridad, ¿por qué se ha implementado mal la reforma? Y esto contesta la pregunta. Porque la reforma educativa se trataba, doctor Curcio, de mejorar la educación, no de castigar a las maestras para y a los secundaria? maestros. A eso voy. No para castigar a las maestras y a los maestros. Para que nos demos una idea de la gravedad. Hoy se está gastando el triple en las evaluaciones de lo que se gasta en la formación y en la capacitación de los maestros. ¿Qué se requiere? Más capacitación para las maestras y para los maestros. Y doy un dato que pinta de cuerpo entero el desastre y con esto termino la idea. Este gobierno gastó más dinero en publicidad, en este caso de una persona, del secretario de Educación Pública, por cierto el coordinador de campaña de José Antonio Mil, más dinero, 1963, millones que lo que gastaron en la formación y en la capacitación de un millón dígame, de docentes. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir dígame, la fórmula, dígame, dígame, gastar más en la formación y en la capacitación. Dígame de los brevemente
7: profesores. para pasar a otro tema que hay un montón que le preguntan. ¿Usted cree que las pruebas deben ser, deben ser las
4: de evaluación de los jóvenes? ¿Muestrales o sensales? Creo que debe haber muestras sensales y segundo, Pruebas sensales, pruebas sensales y que se debe de modificar el momento en el que se están realizando. El problema es que actualmente se realizan cuando los niños, por ejemplo, ya terminaron la primaria claro. y nos estamos enterando cuando ya están en secundaria de las carencias que tienen. Necesitamos invertirlo, y... lo explico, para que la prueba de manera sensal se haga en quinto de primaria, antes de que terminen la primaria y de esa manera se les puedan dar los conocimientos que les faltan para secundaria. Capito, Anaya, y concluyo, tengo y, lo varias mismo, preguntas. y lo mismo para secundaria. En lugar de hacer la prueba, cuando los resultados están en primero de prepa, hacerla en segundo de secundaria. Mire,
7: Fátima le pregunta sobre el tema de universidades, que aparece mucho en la conversación de redes sociales. Dice, ¿qué, qué va a hacer usted para desarrollar el espíritu científico? Desde el preescolar, usted sabe que México no tiene no registra muchas bueno, y ese fue el escándalo que le dieron a San el día de hoy. Pues ya. ya ocupa no el 146% de la Casa latinoamericana. ¿Qué va a hacer con la educación? Bueno, el el... Secando, digamos, sí. La innovación científica.
4: Dos cosas. Primero, modificar el modelo. Necesitamos aprender a pensar, no a memorizar. Y que lo que se aprende en las universidades, la ciencia que ahí se genera, se pueda aplicar. Y segundo. Lo digo con toda claridad, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. No debe haber rechazados en nuestro país y tengo la fórmula para gracias, lograrlo. Gracias. Gracias.
3: Y si antes de comenzar, el candidato, nos dicen por ahí que está sacando un celular.
10: estaba viendo la hora.
3: Y que no está permitido sacar el celular. Bien. Entonces me piden que le diga que por Bien, favor no saque preocupes. el celular. Claro. Seguimos con las preguntas. Pues, se Vamos a la Por, el Por favor, guarden sus derechos. ¿Estaba viendo? Los... Uno tiene que ver como se puede imaginar a través de las redes la sociales. ahora. Estaba de...
0: viendo el video de Zague.
3: La primera pregunta. ¿La del guante? ¿La va a cancelar toda o la va a modificar? Voy a cancelar la,
8: la esencia de la reforma porque mm. considero que no es una reforma educativa, lo que se aprobó eh, es una mal llamada reforma educativa, eh, que lo que se aprobó tiene más que ver con una reforma laboral, es un mecanismo, una eh, represión, una coerción a maestros, está dedicada a afectar a los maestros y tiene... Eh, una orientación mm, neoliberal, privatizadora eh, eh, no. recoge lo que nos recomiendan desde sí, el... Que
3: el ¿Cómo se cancela la esencia de la reforma educativa? Es decir, se echa para atrás eh, toda y se vuelve... Acabando con la corrupción.
2: Que, eh, que no, no bueno. eh,
3: haya
8: eh, represión al magisterio que no se siga humillando a los maestros, eh, se esmeraron en degradar a los maestros, echarles la culpa del atraso educativo, eh, una campaña de desprestigio al maestro, eh, no se puede aplicar una reforma educativa de verdad, sin los maestros, el que transmite el conocimiento en el aula
3: es el maestro. Pero entonces, insisto, es hacer, echarla completamente para atrás y volver a hacer algo nuevo. Sí, nos vamos a poner de acuerdo con maestros, con padres de familia,
8: con especialistas. Entonces, sí y se vamos cancela, a sí se cancela. Un plan educativo nuevo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio.
3: ¿Y usted está de acuerdo en la evaluación del magisterio?
8: Sí. Pero... Este, está utilizada la evaluación, que fue el eje de esta mal llamada forma educativa, está utilizada con eh, propósitos persecutorios. Eh, eso no funciona. Antes de evaluar, hay que capacitar, hay que formar. Entonces, si ah,
0: ¿Entonces entonces sí nos van a evaluar, pues, malditos. Hay sea.
8: que eh, convencer, hay que concientizar no imponer las cosas okay. como lo hicieron. entonces ya que no en hable, lugar,
1: la gente lo se lo va a dar cuenta tío? de que no trae ningún claro, proyecto. Sí que ya, Voy de lo de clavar, desde luego. Ah, ¿A trae algo? No,
8: algo? Eh, no pero la gente
1: no se va no, no dado cuenta tengo ya.
8: Tengo que enviar iniciativas. Adelante, ya lo dicho. Pero lo que a nosotros corresponde políticamente, la decisión que hemos tomado, es que se cancela la mal llamada reforma educativa Aquí es
0: que está no poniendo es, en
8: realidad una
3: reforma educativa bueno, había una pregunta sobre las universidades Dice, pero ya no nos va a dar tiempo para ellas se ella, puede no tomar argumento. otro
0: enfoque, es verdad que se necesita no estar mejor maestros, preparados, pero tampoco no. abriéndole la puerta sí, a cualquier que pendejo mantenga, que quiera enseñar
3: Tiene que haber evaluación, los
8: maestros la evaluación está si bien evaluación, Debes sobre todo los maestros yo he estado eh, hablando por los maestros todos este, aceptan la evaluación, lo que no quieren. Es Israel los Sí, pero,
0: pues, muchos de los que están aquí son los que fueron despedidos y diciendo no queremos hacer evaluación. Y
9: ahora Gracias, candidato. ahora a, una de de formas En español, y para ser muy, muy claro, cancelar la reforma educativa implica cancelar el futuro de tus hijos implica echar por la borda la posibilidad de que aprendan inglés, implica echar por la borda la tecnología. Y que me hagan muy claro los maestros, yo estoy absolutamente lado. me voy a pegar mejor, van a tener absoluta certeza laboral, con, con nueva alianza vamos a hacer equipo, pero por favor, con sus hijos, no lo pongan cerca de la educación. Gracias, Camilo, sí, tiene ah, réplica.
10: De de... Una pregunta, Andrés. ¿Hay un acuerdo con Elba Ester respecto a eso o con los maestros que están relacionados con <risa> eso? No lo hago en mala leche la pregunta. Es un tema, creo que vale la pena considerarlo. Eh, el sindicato es un sindicato que ha detenido la educación eh, de una manera muy fuerte en el país. Yo valoro al maestro de manera individual. ¿Lo haces tú también así, o sea sin el tema del sindicato, sino con el maestro como tal? Sí, esto
8: tiene Gracias, que ver...
1: gracias candidato. ¿Quiere réplica? Sí.
8: ¿Candidato, sí, por eso favor? tiene que ver con todas las expresiones. Tiene que ver con la gente, tiene que ver con el gente, con todos los maestros. Eh, yo estoy en contra de la mal llamada reforma educativa porque es una receta del Fondo Monetario Internacional es parte chan, de las la ¿eh? estructurales inicia nuestra
3: realidad y no, no es un sí. problema
1: qué bueno que tenía, qué bueno que tenía el micrófono apagado porque se me acaba de atarar un frito cuando ah, escuché eso
3: réplica, perdón, réplica, sí. hay?
4: yo he sido maestro y por supuesto que estoy del lado de las maestras y de los maestros y no estoy de acuerdo con la forma en la que se ha implementado la reforma, no estoy de acuerdo en que se haya entendido como una reforma para castigar para hostigar a las maestras y a los maestros. Yo les voy a dar el trato que se merecen, como verdaderas aliadas y aliados del gobierno y de los padres de familia. para Pero lograr Al señor no fue lo mismo que dijo el emitir, que se vendan y hereden plazas sería absolutamente criminal.
3: Gracias candidato. Ah, le queda una. Le queda una sí sí. Adelante. El único que vende plazas es el secretario de educación
8: ustedes en la
2: marca
8: este es este vendió la plaza de toros de Guascaliente cuando fue gobernador los maestros no venden plazas
3: ya doctor. basta gracias candidato candidato Rodríguez Calderón
10: al maestro de México yo le digo lo siguiente hay una parte importante que debes de tomar en cuenta porque finalmente vive todos los días de escuela hay condiciones paupérrimas de las escuelas, hay condiciones diferentes en todo el país. Entonces tenemos que escuchar evidentemente eso. Yo he escuchado una opinión muy clara del maestro. Su condición laboral no está muy de acuerdo. Y evidentemente haremos la reforma la reforma precisamente para considerar que esto se dé y haya tranquilidad en la escuela. Y también
3: Gracias, en... candidato. Carlos.
5: Candidato ¿mide el primero de sus siete compromisos con la nación Dice, una educación de excelencia para nuestros hijos. Pero muchas de las preguntas que nos llegaron, muchas conversaciones, tenían que ver con un problema de equidad y de inclusión en nuestras escuelas. Todavía hay muchas escuelas sin baño. De las secundarias, esto no lo podía yo creer, sin luz, o que llega la luz a ver si llega. Ah, decía alguien ahí, todavía tenemos escuelas pobres para los pobres, parece escuelas ricas en mejores lugares. Entendiendo la necesidad de una educación de calidad, ¿cómo se puede avanzar de las dos maneras? Es decir, eh, sin olvidar que hoy en los lugares más pobres del país tenemos las escuelas más pobres, y al mismo tiempo tratando de apretar en lo que ha apretado en los últimos tiempos, que es la calidad.
9: Mira, primero déjame hablar de la inclusión en un sentido más amplio. Mi mamá estudió educación especial, se especializó en terapias auditivas, y la escuela tiene que ser incluyente en muchos sentidos, empezando por ser incluyente para quienes se enfrentan, para quienes tienen una discapacidad. Y ese es un primer nivel de inclusión y de justicia. Tenemos que incentivar a los maestros para quienes tengan esa vocación, y todos la tienen. Ser maestro no es un empleo, es una vocación. Y hemos planteado que tengan mejores clases los que vayan a dar clases a espacios de alta y de muy alta marginación como un espacio de estímulo. Se ha invertido más o menos 50 mil millones de pesos en mejorar la infraestructura de las escuelas. Y nosotros hemos planteado que cada escuela, estas nuevas de tiempo completo que vamos a multiplicar por cuatro, tengan independencia presupuestal y un recurso para ir corrigiendo esas deficiencias sin necesidad de
5: burocracia y de venir al centro. Qué bueno que habló de escuelas de tiempo completo porque leí su propuesta y tenía varias preguntas sobre esto. Incluyen comida, dice, y clases de inglés. Uh, este gobierno quería hacer 40 mil y solo le alcanzó para 23 mil por un problema presupuestal, y, pero so, también por un problema de planteles. No hay tantos planteles hoy, porque muchos planteles tienen doble turno. Eh, ¿Cómo va a arreglar eso? ¿De dónde va a salir ese dinero? Es la tercera vez que pregunto sobre dónde va a salir el dinero. que es ¿De dónde va a salir el dinero para pagar? Eh, es decir, tener 100 mil escuelas de tipo completo es el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México más o menos
9: en pura eficiencia eh, tributaria se genera junto con el crecimiento espacios que nos permitirían darle prioridad a esa educación de tiempo completo que además se termina pagando preguntaba a Gabriela hace un segmento le preguntó al Bronco que era el segmento al que le apostaría y la verdad es que todo que empezar por el primero tenemos que empezar por educación preescolar, seguir por educación primaria, si queremos tener la esperanza de llegar a la secundaria y a la preparatoria que ese nivel, el de la preparatoria, es el que nos va a abrir las mejores oportunidades y asegurando el espacio de, de educación. superior. Eh, hemos hecho el planteamiento sabiendo, además, que esta escuela de tiempo completo, pasar de cuatro a ocho horas, sin duda, cuando uno ve los diferentes estudios, ayuda a que tengan mucho más éxito en la superior y en la preparatoria. Y la siguiente administración está obligada, constitucionalmente, a terminar ese grado. Ya hoy tenemos una cobertura del 85%,
5: por lo que no estamos lejos. Eh, por ejemplo, para esa parte del bachillerato, ¿usted estaría de acuerdo, como lo han hecho en otros países, a flexibilizar nuestro bachillerato, a poderlo hacer tal vez técnico de algunos, de, de un par de años, de un año, para dar otras oportunidades? Flexibilizarlo. Que hoy es bastante inflexible. Flexibilizarlo en es muchos sentido. Eh,
9: incluso presencialmente. Tenemos telebachilleratos, tenemos la posibilidad de que se combine la educación ya preparatoria y técnica con algunas experiencias laborales o con una enseñanza descentralizada y a distancia que la podamos hacer por internet pero la las la telesecundarias nunca, nunca jalaron preescolar en, en estancias y guarderías tiene que empezar por una buena educación básica, pero sobre todo tiene que empezar porque nos demos cuenta que aquí la apuesta es una apuesta definitiva ah, y que lo que está en, en eso, rurales, no, no es un tema de grados. Por eso es un tema absolutamente estructural de si ponemos a los maestros al centro y los obligamos a capacitarlos para que los niños que son el eje de la educación y no los votos, que es lo que está planteando
5: Andrés. ¿no? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Que lo que Usted ha sido muy duro con la gente de la coordinadora pero también son maestros de estados pobres. Se sentaría a hablar el primero de diciembre. Se sentaría a hablar con en todos,
9: pero déjame decir, no con la coordinadora, con los violentos en la coordinadora, con los que avientan piedras, con los que abiertan palos, con los que impiden que se dé el tránsito y se abran los negocios, con los que no hacen del diálogo el instrumento de negociación. Con no tengan duda dar. los maestros. Yo estoy absolutamente de su lado. Tendrán mejores
5: ingresos y tendrán certeza. Y Quiero sin Lima. Muchas gracias, candidato. Eh, pidió una réplica el candidato Anaya, ¿no? No tenemos, no, solo tiene réplica el candidato ah. Anaya, de hecho. ¿La
4: no sé, usar? Sí. Hoy casi tan importante como estudiar una carrera para poder tener un mejor salario es saber hablar inglés. Y por eso yo propongo que, como ya lo han logrado otros países como Uruguay, aprovechemos las tecnologías. Hay 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Con educación a distancia podemos lograr formar a nuestros maestros y a nuestros alumnos. Yo me comprometo a que en mi sexenio todos los niños en México tengan la oportunidad de aprender a hablar inglés.
5: Para la segunda réplica, José Antonio. Eh, solamente para hacer una reflexión. Nos vamos a instalar dobling a todos. Porque hoy vemos en educación superior
9: de mexicanos que están siendo exitosos en pensar cuáles son Pero los para una visita, por ejemplo, para personalizar. O mexicanos que están innovando en productos de, de, de vestido, que nos ayudan a detectar enfermedades. Pero también tenemos universidades, como la Autónoma de la Ciudad de México, que en 15 años, pequeño, después de mil ¿no? millones de pesos, solo ha titulado a 1.450
5: estudiantes. De
3: nuevo.
5: ¿Tiempo? No tiempo, candidato Michi? Tiempo, candidato Michi? Gabriela.
3: Vamos al siguiente segmento. El siguiente segmento, igual que el de pobreza y desigualdad, ahorita vamos a hablar de ciencia y tecnología. La idea es que sea una mesa. Eh, debate, Bienvenidos al Oscurantismo. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, pues también les comento, y ahí ustedes lo pueden ver en las redes sociales. Muy activa la comunidad de ciencia y tecnología en nuestro Qué país. Bonita pañoleta, y de que no se nos, nos encontramos en el Gran Museo del Mundo Maya. Y los mayas, y sí, muchas cosas, nos dejaron. De <risa> los llevaron los extraterrestres. Científico y avances sí, tecnológicos que, sin <risa> duda, persona. sin duda, transformaron a la humanidad. Y por eso, no pendeja, no. López Obrador con usted. Y la pregunta sería, tomando la ciencia y la tecnología, ciencia y tecnología, ¿qué país nos ofrece usted desde la ciencia y la tecnología?
8: Bueno, un país que...
3: tiene
8: ...más recursos a la ciencia a la tecnología, no se cumple la ley. No haga no molinos no de viento. ...de que debe destinarse el 1% se los de que los de ventiladores. Producto, se Los ventiladores para de las de vacas, los vicios La del La tecnología. Eh, necesitamos eh, avanzar. Que se le dé crédito eh, a quien tengo, realmente a quien trabajaron y no, en el índice no a los dueños del de, laboratorio. Ejemplo, en 2007, 2007, teníamos el lugar 37 en el mundo y en 2017, eh, el lugar 58. Es decir, hemos retrocedido como en todo desgraciadamente. ¿no? Eh, yo y no gracias eh, a ti, pedazo de animal. Voy a proponer, eh, aprovecho. con todos que los chamamurtos que andan ahí de anuncios. No los genios! Álvarez,
3: Buyá Roses. Sí. Eh, tiempo especialista? candidato. Tiene tiempo candidato ahorita regresamos. Tiempo sí. candidato. Agarró el tiempo. Le hago la misma pregunta a usted, candidato. Mích Calmudo. Tu desde la ciencia y la tecnología.
9: Mira, hay 1.2 millones de mexicanos altamente capacitados que están viviendo fuera de México. De esos, según una encuesta de el 70% están dispuestos a regresar. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que aquí en México, esos mexicanos altamente capacitados, más los que estamos formando aquí, tengan un marco en las universidades, con el sector privado, con la academia, para empezar a innovar. Y para empezar a resolver problemas con la ciencia y tecnología al mismo tiempo que implementamos nuestro conocimiento de educación básica. Y la ciencia y la tecnología nos pueden ayudar a resolver muchos problemas. Pueden ayudar a resolver problemas de salud, nos pueden ayudar a resolver problemas de identificación. Nosotros podríamos en el primer año de la siguiente administración, de mi administración. Carreras
0: con más incertidumbre, biología, biotecnología. Y
9: tecnología, que se identifiquen con su huella que la huella sea la llave de entrada para todos y cualquiera de los trámites, con la idea de hacerles la vida mucho más sencilla.
3: Gracias, candidato. Le pregunto exactamente lo mismo sé <risa> candidato Ricardo Anaya. ¿Cuál sería la visión de México que tiene usted desde la ciencia y la tecnología?
4: Yo no quiero echar rollos, yo voy a ser muy práctico. Tener un aparato no como estos... No puede sacar el celular. No tiene pilas, se lo enseñé sí. al doctor Curcio antes de que empezara el debate para que estuviera claro. Pequenos. Tener un aparato como estos hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Un aparato como estos le sirve a un campesino para revisar los precios de su cosecha y evitar abusos del intermediario. A una persona que tiene diabetes para poder mandar a su médico sus niveles de azúcar sin tener que trasladarse al centro de salud o al hospital. A un joven que vive en una comunidad rural alejada poder tomar un curso en línea, aprender otro idioma. Hay 30% de la población mexicana que aún no tiene acceso a estas tecnologías. La desigualdad del siglo XXI en buena medida va a ser la desigualdad digital y tecnológica. Yo me comprometo a que en mi sexenio todos los mexicanos estarán incluidos, todos contarán con un dispositivo, tableta o celular justamente para poderse insertar de lleno en el siglo XXI.
3: Gracias, candidato Naya. Candidato Rodríguez Calderón, la misma pregunta.
4: Crecer del punto 5
10: del PIB al 1.2 para igualarnos en principio a España y luego seguir con Corea y luego con Alemania. Los porcentajes de inversión para la ciencia, y la tecnología. ¿Se da cuenta de que Anaya básicamente no propuso todo, pobres con excepción? Lo el dinero existe en el gobierno, mal usado. Obviamente la asistencia 1.5 billones de pesos, pues de ahí vamos a tomar para esto. Nos van eh, a dar metas Tecnología para son. la seguridad, tecnología para... Eh, vender, tecnología para educar tecnología para gobernar eso es algo que se que hacer eso ya nadie con la tecnología y no se requieren mucho dinero para eso tenemos que tener un gobierno eh, tecnológico y eso quitará muchos burócratas que no son necesarios que de este hablando de tecnología. hay que potencializar <risa> solamente el programa en el presupuesto hay que duplicarlo duplicarlo y no se necesita cobrar más impuestos para eso. Tengo la fórmula, ya lo hicimos en Nuevo León y lo podemos hacer en el país.
3: Y estamos encabronados. Este, han hablado de innovación, han hablado de conectividad, han hablado de, de, de ciencia específica para resolver problemas. El candidato López Obrador en su momento se propuso crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, vincular la educación superior a este tema. Eso se le propuso incluso al eh, candidato Enrique Peña Nieto en su momento. Al final, lo que se terminó creando fue una oficina ligada a la presidencia, sí, pero solamente para la atención de los asuntos científicos y tecnológicos. ¿Usted crearía una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación Superior?
8: No, no, vamos a fortalecer eh, el CONACYT. Vamos a fortalecer el CONACYT. Eh, decía yo en mi intervención pasada que la doctora María Elena Álvarez Buyá roses especialista en biotecnología de la UNAM, y que este año recibió el Premio Nacional de Ciencia, será la próxima directora de el CONACyT. Eh, hago este anuncio, es una científica, es muy importante. Eh, ya la nombré eh, yo. Todavía también, no me hago presidente. El próximo secretario. La científica de Salud, con C eh, mayúscula mayúsculo. Jorge Con esa mayúscula va a decir. Premio Nacional de Ciencia eh, 2015. <risa> Ya se le acabó el tiempo a la vez. María Elena Álvarez. Eh, Buya, Siento que hasta le dice a le han de faltar segundos y huele eh, corto a porque se no estaba a punto de que en el sistema. Candidato.
3: Se le acabó el tiempo, candidato, candidato José Antonio Mido. Usted decía Gracias, en su intervención señor. anterior, eh, se hablaba de algunas áreas, digamos, de, de la ciencia que tendríamos que estar eh, apoyando. Pero creo que es fundamental que también prioricemos. Cuando se habla de ciencia y tecnología para el país. ¿Cómo la va a priorizar? ¿Por áreas? ¿Por temas? ¿Por dónde? Yo creo que primero
9: tenemos que apostarle a la educación básica. El conocimiento por el conocimiento mismo. Y eso nos va a ir ensanchando nuestro, nuestro universo sí. de entendimiento y nos va a ir dando posibilidades de participar en un diálogo global. Pero también la tecnología aplicada. Y por eso no es suficiente con que subamos el presupuesto en todo. Eh, la, la respuesta a todas las preguntas pues no, no siempre es vamos a gastar más. Eh, en este caso quiere decir pues que vayamos mejorando la forma como se habla, el sector privado, la academia y, y el, las áreas de investigación para que podamos resolver problemas. Por ejemplo, un problema que se puede resolver eh, con tecnología pues es el de seguridad y el de corrupción. Podemos darle seguimiento a los flujos del dinero. Y haciéndolo, y es un tema bien importante y bien grave. Aquí Andrés Manuel nos dijo en la sesión anterior que le iba a donar dinero a los damnificados, que les iba a dar 103 millones de su partido, gasto de su partido, un poquito como dice el Bronco. ¿Qué fue lo que hizo Andrés Manuel? Y para eso sirve la ciencia y tecnología, redondeó la idea y terminó. Se, se, se acabó su tiempo, candidato,
3: se acabó su tiempo, ahorita podemos volver otra vez con usted. ¿Quiere decir algo, candidato, profesor, No. Candidato Anaya, usted decía hace rato eh, el tema del celular, la cuestión digital, y le comento Mereza dos Se que Andrés me han hecho por favor, en binario. A pocos kilómetros saliendo bien, de Mérida, se, se nos acaba la señal de teléfono celular y no hay internet. A 20 kilómetros, no más que ello. Y ni siquiera estamos metidos ahí, quién sabe, en algún lugar perdido. Y eso sucede en todo el país, no es un asunto solo de Yucatán. Entonces le pongo ese punto como un elemento básico. Hay una cruz ahí. el otro, Esta el día de bien. hoy finaliza la neutralidad de la red en Estados Unidos. Es un tema muy importante. Internet va a ser o no un servicio público. Y en México, aunque el gobierno ha apostado por la neutralidad de la red, no existen aún las reglas de operación para que esto sea realidad. Teniendo este escenario, ¿cómo piensa ser usted un país digital?
4: Tres cosas fundamentales. Primero, cobertura. Tenemos que invertir en infraestructura para que haya señal en todo el país. Ya existe hoy la tecnología para hacerlo. Muchos países lo han logrado. Nosotros lo vamos a lograr. Segundo, tiene que haber internet gratuito en todos los hospitales, en todas las escuelas del país, en todas las oficinas públicas y en todas las plazas y jardines principales de México. Cobertura. Internet gratuito y dispositivos para la gente. Informo también. Porno todos para todos.
6: Porno para de todos. Y de universidad.
4: de universidad para todos. A dotar de una tableta, como lo hemos ya presupuestado en nuestro proyecto, para lograr esas este tres ya cosas. Ya tiene el negocio amarrado de las
1: tabletas, la ¿verdad?
4: cobertura en el territorio nacional, sí. como justamente lo señalabas. Gracias. Y que haya también internet gratuito en todos los puntos Gracias. que he señalado. Tener un México conectado es fundamental.
3: ¿Cómo? Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, ¿cómo implicar a la a iniciativa privada también para que esto no sea un gasto solo público o mayoritariamente público, como lo sigue siendo en México? el tema o a sea, de... no andar regalando tabletas a loco, liberando
10: ¿sí? ...la eh, iniciativa privada en este sentido. Eh, cuando se liberaron y hubo competencia para el trabajo de los teléfonos celulares o el servicio de los teléfonos celulares, hoy los te el gasto es mucho menor no, para el usuario. Eso haremos. Ya existe evidentemente una condición para ello. Creo que debe haber mucho mayor participación de la iniciativa privada en la red digital y evidentemente en los centros de trabajo que tienen la mayoría de las empresas existe ya una red digital que también puede hacerse en la cobertura total, ¿no? Coincido con Anaya en ese sentido. Todos los centros públicos de México deben de tener esa posibilidad y eso hará que nuestros jóvenes tengan la condición inclusive ya de estudiar a distancia, ¿no? en las zonas más alejadas del país se puede prever que tengan cobertura digital y eso es precisamente donde se tiene que invertir, no solamente recurso público, sino también privado hay que dejar la iniciativa privada también esa condición
3: Gracias, candidato Rodríguez Calderón candidato López Obrador, fuga de cerebros es la otra pregunta que nos llega todo el tiempo los jóvenes están muy preocupados con el tema de fuga de cerebros 20 segundos, órale todo
8: el plan de becas para científicos. Tenemos eh, muy pocos becados. El Sistema
3: Pesando Nacional de mí, Investigadores ya se me fijó el cerebro.
8: Tiene alrededor de 30 mil. ¿Dónde eh, estoy? Eh,
3: se le acabó el tiempo, candidato. candidato <risa> me dejó su mis Al me respecto solamente, a la fuga de Solamente
9: sí. la idea que dejé al final: ¿y por qué la tecnología ayuda a seguridad? Ah, nos dijo sí. que iba a quitar dinero de Morena para dárselo a los damnificados. Y lo, lo que nosotros necesitamos ay, es que en ese Fideicomiso de 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 la la Y se lo dio a los operadores políticos de Morena. Y aprovechamos para exigirle al INE una investigación completa y que reporte sus resultados. Gracias, candidato, candidato. No, un comentario.
4: He hecho propuestas muy puntuales y ahora le quiero hacer una pregunta a López Obrador. A ver, ¿cuál cambio, Andrés Manuel? ¿Cambio es tu pacto con el Vester Gordillo? ¿Cambio es tu pacto con Manuel Bartlet ¿Cambio es tu nuevo pacto con Enrique Peña Nieto? ¿Tu obsesión por <ríe> oh, llegar al poder ay, ya te comprometiste ay, a perder? Cállate, güey, porque mañana te sacan ti, otro video. Espaldas. Lo dijiste en Televisión Nacional con Lorete Mola, con Susana Uresti, te lo digo con claridad. Te convertiste ay. en lo que tanto cuestionabas. Perdonar la constitución de, medio de, medio de, de, de Ya no representa Gracias,
3: gracias candidato Anaya. Y bueno, tiempo todavía el candidato la la Ruz, por favor, para cerrar.
10: Eh, quedó todavía veneno en la boca. No, la, no de poder potenciar las investigaciones que se hacen en la calle. ¿no? Yo tengo un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Protocol Investigation. Que tenemos gente que nos dice muchas cosas en la calle. Y que a partir de eso podemos saber finalmente. realmente los recursos públicos, <risa> como se están teniendo aquí ¿sí? tres amigos nuestros, podemos investigarlos también a través de la red, ¿no? Sin Gracias. necesidad de tener una investigación. Gracias, preso.
3: candidato. Candidato, me eh, quedan ¿candidato?
10: tres segundos.
3: ¿Tres segundos? Pero,
9: ¿no? Tres segundos. Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo.
7: ¡Ande, güey! Seguimos.
3: Sí. ¿sí? Seguimos eh, ¡Oh, oh! La <risa> <que es tremenda. risa> Ahora,
7: un tema que no <risa> es originalmente planteado en el debate. Yo celebro que se haya incluido <risa> en salud, ah, que el gasto público el en salud tiene un efecto redistributivo igualador mucho más potente que buena parte de los programas clientelares que se han desplegado en el país. Déjenme compartir con ustedes tres elementos para ¿Quién es ese hombre. Tenemos, a pesar de la narrativa oficial de los últimos dos sexenios ah, sobre la sí, cobertura sí. universal ¿No? de la salud, 20 millones de compatriotas que no tienen acceso a la salud. Tenemos un sistema absolutamente fragmentado, el IMSS, el Seguro Popular, está, por supuesto, el ISTE, y hay un debate sobre cómo financiarlo. Pero además tenemos un grave problema de obesidad y de diabetes en todo el país. El sistema aún ¿Cómo no... Va a decir, los los ¿Cómo van gordo? ¿Cómo, maldito? ...resulta ineficaz porque la a gente ver, prefiere okay, eso estar de en Vamos supermercados a o en farmacias para atenderse, porque el sistema público simple y llanamente no les ofrece garantías. El tema es, como verán conmigo, muy relevante. Y empiezo con usted, la candidato.
1: candidato para a no me sirven. En
7: su libro, varios puntos sobre el tema de salud. para a repartir Coca-Cola en, en todo el, el país. país. Todo el sistema de salud y cómo habría que financiarlo.
9: Lo que nosotros hemos planteado es que el tema de la burocracia debe ser un problema del gobierno. El tema de la gente debe ser saber que se puede atender en donde quiera. Tenemos tres grandes sistemas, el Seguro Popular, el IMSS y el Issste. Y uno de los ejes centrales de nuestra propuesta es que puedan oír indistintamente al Seguro Popular, al IMSS o al Issste. Y que atrás, ya desde el punto de vista burocrático, nosotros nos hagamos cargo de ver cómo compensamos a los ah. tres sistemas. El planteamiento implica... ¿Ese? Que toda esa la idea es que siempre,
6: ay pedo, tengo el plan perfecto, que se encarguen los gatos de darle forma y arreglar
9: todo el pedo. Y que todos funcionen las 24 horas incluidos. Ah, ¡Güey, no hay doctores! Para que atención cercana, para Pero,
1: que y, y que funcionen al casillo de mis dedos
7: y para que tengamos un sistema ágil que a 24 horas a eso hay que pagarlo con impuestos generales sí. o con cuotas eso Mato, implica solamente hay médicos que hacen guardias de 48 horas temas.
9: no mames del gobierno. Vamos a utilizar los todos los actores del este, doctor 50. 72 horas,
7: no güey. En, este, en los dos últimos años, candidato México, han recortado gastos salud. ¿Cuándo habría que estar en la de man. manera sí, óptima, al 100.
0: El
7: recorte se hizo.
0: Más con los horarios que tienen en México.
7: Para
9: gastos catastróficos de salud. Eso quiere decir que, de hecho, en el día. de trabajar y tienes que irte al doctor. Nada tendríamos que hacer, aquí sí, es una mejor gestión de los recursos. Hemos visto cómo en el IMSS, a nivel federal, se resuelve el problema de abasto de medicinas. Todos ustedes que van al IMSS, si no tienen hoy las medicinas, se les da un vale... ...para que las puedan comprar en la farmacia que quieran. Eso quiere decir que en todo el sistema, el IMSS, el Issste y el Seguro Popular... ...vamos a poder lograr que el 100% del tiempo ahí estén las medicinas... ...y que podamos atenderlos, inclusive los fines de semana para que no tengamos
7: tiempos después. De si un australiano, si un australiano llegara a un hospital con una afección cardíaca, el 7% moriría. En el caso de México, el porcentaje se va hasta el 25%, o sea, tres veces más posibilidades de morir. O sea, el sistema no está funcionando. Usted propone un Instituto Nacional para la Calidad de los Servicios de Salud. ¿Para qué serviría? ¿Cuáles Mira, serían sus serviría otros... para hacer modificaciones como una muy interesante
9: que se hizo en el IMSS. En el IMSS, eh, lo que se modificó fue no la parte médica, sino la parte del procedimiento. En el INS se dieron cuenta que en las aflicciones cardíacas lo más importante era llevar al doctor lo más rápido posible, llevar al paciente lo más rápido posible frente al doctor. Se hizo un código que se llama Código de hambre. Que básicamente implicaba que hubiera un agente pendiente en todas las áreas de urgencia, de tomar al paciente de la mano y ponerlo frente al doctor. Ese cambio por sí mismo implicó una reducción en la mortalidad del 50% en donde se instrumentó un instituto de este tipo, lo que permitiría es identificar esas innovaciones y
7: mejorajes Candidato, mira, habla usted también de un piso mínimo social y una política social personalizada, digamos, ubicada. Me recuerda un poco lo que hicieron en Chile. que Cuando habla de eso, ¿hay capacidad para gestionar eso en un país de ciento y pico de millones? Hay capacidad de... tecnológica de hacerlo. Y el Seguro Popular un buen ejemplo. El Seguro Popular
9: que Andrés Manuel ha calificado de ser ni seguro ni popular y que plantea desaparecer, hoy atiende a 53 millones de mexicanos lo hace de manera personalizada, lo podemos hacer mejor y, y, y lo también, vamos a resolver en y, el gobierno
7: y es también un botín de los gobernadores ¿no? Y por ¿Cómo eso, propondría y Por usted eso hay que eso hacer se lo se mismo ocurre? que
9: hacemos en el IMSS y lo que hicimos en la educación, centralizar ese gasto para asegurarnos que haga con eficiencia
4: Gracias.
3: Gracias. Ricardo. Candidato Ricardo Naya en temas de salud, le preguntan directamente... Por,
4: por alusiones personales le puedo contestar y después... Puede contestar, por no supuesto. No bueno, no, si quiere
3: contestar, conteste. No, si quiere más bien, en el tiempo, tiempo
4: en el que estamos. Adelante. En el tiempo en el que estamos. Pediría que no fuera de 30 segundos. No,
3: es réplica, si no, es en el, el tiempo en el que estamos. Vamos en el, el tiempo en el que estamos. Usted el que usa estamos. el tiempo en el que estamos para lo que se quiera, así que les pedimos que pongan el tiempo que corre para la pregunta.
4: ¿Están
3: Venga, adelante. El
4: tiempo del tiempo, el tiempo, es el tiempo. El tiempo es tiempo, 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 tiempo. 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 Carturina, carturina. La dice las acusaciones que estás haciendo en mi contra. Segundo. ¡Ah, chingado! Este decreto que contiene tu firma te implica a ti directamente en el último gran escándalo de corrupción de Odebrecht. Yo sí quiero no, que la ya, gente ya, sepa ya, por qué me han atacado tanto y por qué ha habido tanta guerra sucia. No tiene nada que ver no, con, con sangre, cuando yo sea presidente sí los voy a llevar ante la justicia. Lo digo con absoluta serenidad, pero también con firmeza. No van a quedar sin castigo. Casos como Ayotzinapa, la Casa Blanca, Odebrecht, la estafa maestra. Tú, José Antonio, y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia cuando yo sea mal. presidente de México porque eso es lo correcto. Entiendo ya, que no, estuvieron de acuerdo no. con López Obrador, que ya los perdonó pero la justicia se tiene que hacer en nuestro país. Es lo correcto, lo he dicho de cara a la nación. y Candidato, así lo voy a
3: podemos ahora sí hablar ahora del sí, tema que nos de convoca. Es tema de salud que a la gente que no? nos está viendo le preocupa muchísimo, sí, el tema de la salud. A ver, usted ha hablado de crear un expediente clínico electrónico. ¿Por qué ahora sí? Entiendo que en el, incluso en el legislativo no transitó en su momento. ¿Por qué ahora sí? ¿Y cómo lo piensa usted? Sí, ya cae ese señal.
4: El expediente clínico electrónico. Es el paso previo a la convergencia, para que la gente pueda eventualmente ir de manera indistinta a un hospital general, al ISTE, al Seguro Social y atenderse de mejor manera. Hay dos cosas que son clave. Primero, la atención. Miren, más allá del discurso de los políticos de siempre, la realidad es que la gente va a la clínica, al centro de salud, al hospital. No hay medicinas suficientes. La gente que nos ve lo sabe. No hay médicos suficientes, no se diga en fin de semana por las noches. Lo primero que tenemos que garantizar son médicos, enfermeras y medicinas en todas las clínicas y centros de salud del país. Y lo segundo, Gaby, la prevención. Porque hoy la gente se está enfermando de enfermedades crónico-degenerativas que no son contagiosas, que acompañan periodos muy largos de la vida, diabetes, hipertensión, cáncer, y esas enfermedades las necesitamos prevenir como alimentación Ay, qué adecuado, deporte necesitamos promover el deporte desde la primaria, generar sí. buenos hábitos y por supuesto
1: hay que bolsear en
4: camisa como la consulta de sanos que no vayamos al sí. médico cuando ya claro. estemos enfermos y, otra, y en ese sentido, candidato, otra
3: pregunta que le hacen es si usted está a favor de integrar los sistemas de salud en uno, solo y si sí, ¿por qué? y si no, ¿por qué? y ¿cómo?
4: estoy absolutamente de acuerdo es algo que no se puede hacer de manera inmediata. El expediente clínico electrónico es justamente el paso previo, pero hacia allá debemos de ir, hacia compartir la infraestructura de los distintos sistemas, porque hoy lo que sucede es que mientras un hospital ver, te está te digo, completamente clínico, electrónico, saturado, electrónico, todos los, de país de los dispersos, dispersos, de Hacia allá tenemos que avanzar y lo vamos a hacer a lo largo del sexenio. ¿Integrar significa deshacer los que
3: son y hacer uno solo o mantener los que son e integrarlos tecnológicamente?
4: Técnicamente es mejor mantenerlos, si no sería un sistema demasiado grande, pero que haya convergencia, es decir, que la persona pueda acudir de manera indistinta a uno o a otro cuando ya estén plenamente integrados.
3: ¿Y los recursos para ello que tendríamos que revisar también por dónde van? Por supuesto. Gracias, candidato.
7: Bueno, y seguimos, candidato Rodríguez.
3: Ah, perdón, hay una, perdón, una réplica,
7: candidato Mito.
9: Una réplica para alusiones. Esa sentencia que presume Ricardo es del Tribunal Electoral. Como ustedes saben, el Tribunal Electoral no tiene competencia en temas penales. Esa sentencia en lo penal le va a llegar, le va a llegar acusatoria. Y en el tema de Odebrecht, la pregunta no debía ser para mí, Ricardo, debía ser para Andrés Manuel, porque el socio vamos, de vamos. en México es la a quien Andrés Manuel ha propuesto como su secretario de Comunicaciones y Transportes. Por cierto, no va a llegar porque gracias, no va a ganar.
3: Gracias, candidato. ¿Alguna otra réplica que quisieran usar su tiempo? Leonardo,
7: bueno, pues va vamos ahora con usted, candidato Rodríguez Calderón. Aquí están los objetivos de desarrollo sostenible, un compromiso en nuestro país. Y entre otras cosas, nos plantean universalizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres. Ayer la ONU les pidió a todos ustedes, por cierto, mm -hmm. si se comprometían a garantizarlo. ¿Qué me dice? Mm -hmm. Nos
10: comprometemos evidentemente y creo que aquí hay el término que yo le llamo burocracia, que no ha podido ser posible en México porque quienes gobiernan el madre, país, la, madre. que fue diputado o alcalde del Secretario Gracias. de Salud, a quienes se ponen de políticos a dirigir los sistemas de salud, cuando tienes que poner a los expertos, no coincido con José Antonio y Anaya, en el sentido de que tenemos que universalizar que todo el mexicano tenga derecho a la salud, pero no desde el punto de vista de decreto, sino que tenga la atención de la salud en cualquier hospital y que el Estado, eh, evidentemente, tenga la condición financiera para hacerlo. Imagínate, ya por ejemplo... El
0: desde hace décadas no te quieras parar el cuello eh, con eso. Cerca
10: de, de 50 mil millones de pesos del impuesto a productos de alto valor calórico mm. y no le invertimos casi nada ¿Usted a ¿Usted mantendría calórica. ese impuesto? Claro, pero invirtiéndole el mayor número posible al tema de la prevención y de la cura de la obesidad infantil para ya. que no tengamos problemas de diabetes de, Déjeme seguir con la agenda global como niña, la quiere? reducir los
7: accidentes de tráfico
10: para el 2020 a la mitad presidente <risa> <risa> <2050, risa> los presidentes municipales esa es la constitución nuestra que es una constitución que ya no sirve, que ya no funciona, que le da facultades a todo mundo y nadie las cumple. Tenemos que trabajar en ese sentido de modificar la Constitución para que exista una condición de que el tema de, por ejemplo, los accidentes de tránsito que existen en los municipios se deben mucho por la bebida alcohólica, por la drogadicción, por la falta de vialidades en muchos casos. Y evidentemente la rectoría de la Federación en ese sentido está imposibilitada entonces aquí lo que tenemos que hacer es modificar esto y tener acciones de salud pública. El tema de muerte de tráfico es un muerte, es una accidente, es un tema de salud pública, de prevención, y que el Estado mexicano tenga que trabajar mucho en esto. Tenemos dos años para cumplir. Le pregunto, ¿usted ha
7: propuesto en un debate anterior cortar la mano de los funcionarios corruptos? ¿Planea usted crear un sistema de verdugos nacional? Va a hacer a los ¿Dónde ¿Qué va a hacer con los amputadores
10: nacionales? Mira, hay una condición que ya presentamos una iniciativa, dependerá de los diputados, de los tres personajes que Entraron una iniciativa de qué? A ¿Qué iniciativa? A México? ¿Quién va a cortar la mano? Un tribunal Va a, ir uno al, el tribunal ¿Va a haber un tribunal Ya existe una posibilidad de nuestra siguiente iniciativa en ese sentido para ¿Sí? eso ¿Y si lo demandan, por ejemplo, porque no se hizo asépticamente la... Prefiero la que chava. me demanden y no se siga desangrando este país bueno, eh, entonces, ¿por qué ¿en
2: consiste estos programas se le pude, de televisión de
10: drogas para atender a los más jóvenes? Primero, tenemos que hacer un inventario. ¿Quién consume droga? He recorrido el país y he preguntado cuántos conocen a alguien que consume droga y todo el mundo levanta la mano. Pero cuando yo pregunto cuántos de ustedes ya consume droga, todo el mundo se agarra la mano para no levantarla. Tenemos que saber la realidad. ¿Quiénes consume droga? ¿Y cuál es la razón? Por fin por la tendría que un trabajo decente. No me ¿eh? de
0: gustaría más que ser el verdugo. No poder hablar sí, de la
10: no. de este problema en el este país. Todos son psicópatas. Todos son psicópatas, pero el lo único que, es que se importa más es el, el bronco. bronco. Y para eso yo propongo esto: evidentemente hacer un inventario. Ah, ah, mira, como el de aquí me, me hace un
7: una clínica pública. En Inventario Nacional de Pacheco. ¿Cuándo fue la sí, sí, que que Señora, es ¿usted cómo se
6: duermó? Sí, le entra el tolueno, le entra a la mona de Guayada, se fuma sus churros, se unas líneas, le entra al perico, huele acetona. Leí un programa de
5: Morena
0: Le
6: da el Chemo, después
5: de. bollo de mango. Preguntas que repetían: instituciones públicas, medicina, obesidad.
1: Mira, como el God me hace un elogio aquí, dice, propongo al maestro como el, ah, no, verdugo, dice.
5: Ah, no, que quiere fortalecer y ampliar el sistema público. Que quiere rehabilitar y construir nuevas unidades médicas con recursos físicos. Pero también el doctor Alcocer dice en su propuesta que para eso necesita un punto del PIB. Que hoy son 233 mil millones de pesos. Ay, cabrón. Antes de que me conteste que como se va a acabar la corrupción, además quiero hacerle algunas cuentas que son <risa> para jóvenes, se la más pico. doblar adultos mayores, más infraestructura, un gran plan de infraestructura para el sur que ha propuesto, más eh, refinería, por lo menos la de Tabasco. Acaba de subirle un poquito a ciencia hace unos minutos en este debate. Eh, y hizo una cuenta al principio de este debate en donde puso entre ahorros y corrupción y todo eso como en 750 pues solo para salud necesita 233 mil y usted no quiere aumentar impuestos, entonces creo que sí es hora de preguntarle de dónde, de dónde va a salir el dinero, el Fondo
1: Monetario Internacional esta
5: promesa del doctor
1: <risa> López, el el Obrador. López Obrador pierde el, elección
8: el, el, <risa> le va a dar para todos ahí se objetivo tenemos que ahorrar, yo insisto, que eh, el principal problema del país
2: Esa es corrupción. la corrupción. ¡Uh!
8: Los tengo en esta materia que si se evita la corrupción en la compra de medicamentos con el mismo presupuesto, alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo de México. No, no
6: mames.
8: Este es mi plan A todo el pueblo todo el de México. Pueblo de México sí. Ay, se gasta muchísimo. pero, Tumale, nada, pero todo no todo muerdas, güey. No, no mames. Se compran los medicamentos muy caros. Oh, y se roban los no medicamentos. De, no sé de, de los medicamentos. No se <ríe> digo que la farmacia, Eso que llaman seguro popular. Ni es seguro, ni es popular. Con... Sí, 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 así lo sostengo. <risa> ni en seguro, ni en popular, porque en los centros de salud vamos a mejorar el sistema de salud pública. En los pero centros va a seguir se... existiendo el
5: seguro popular. ¿Quién no ya está afiliado al seguro popular? ¿Qué le va a pasar? Ah, claro, claro. El... Si usted gana, no, ¿qué le va no, a pasar no va,
8: el 1 de diciembre? No, va a tener mejor servicio. Lo que pasa ahora que es una simulación: dicen se, se atiende al 50% de la población en el seguro popular en los centros de salud, yo recorro todo el país, no hay medicamentos. Se roban el dinero de los medicamentos. Entonces, con el mismo presupuesto... Hablas de los médicos, cabrón. ¿Dichos medicamentos que es? Es una parte.
0: Y no se roban los médicos. En los Que no se roban los médico? médicos. Tampoco. 15 pesos <risa> la compra
8: el gobierno en 150 pues el, porque...
0: el doctor Alcocer?
8: dice que necesita un
5: punto más. No, no soy yo el que se lo digo. El doctor sí, Alcocer sí, evidentemente, lo... no está y, de acuerdo y, con y los yo
8: temas no, que dice y, para esto necesito un punto y 233. Y yo no descarto esa posibilidad porque hace falta la atención a la salud y lo vamos a lograr, nada más que es un proceso. Primero vamos a ordenar. Mira, otro tema tiene que ver con la corrupción. Recorro el país. Ya hice un inventario. Hay 35 hospitales abandonados. Que no tienen... Que, que se invirtió, mejor dicho, se gastó, que no fue inversión, fue un gasto, por la corrupción. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Te voy a dejar un ejemplo claro. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad. Construí un hospital. ¿sí? El hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa. Uh -huh. Costó 350 millones de pesos, 150 camas, 350 millones de pesos, 150 camas.
7: En Zumpango,
8: Estado de México, construyó un hospital de 150 camas, cobraron 7 mil millones de pesos. Estoy hablando de 20 veces más. ¿Quién construyó ese hospital? Se acabó su tiempo, ahora tendrá tiempo para réplica, porque seguro tendremos réplicas. ¿No
5: tenemos réplicas en este tema? Estoy leyendo ahorita Héctor Vega, en el, este, y dice, ya. sí, que dice
6: que hable de los médicos que asesinan no, en las comunidades, y eso es cierto. Sí, sí, sí. O sea, no ha solo médicos, no hay personal de enfermería, no hay personal de asistencia.
10: Está bien cabrón.
6: Las,
10: eh, privados que tienen una cobertura amplia y una enorme tecnología, una enorme capacidad. Pato, no
6: hay hospitales no que no tengan, tengan siquiera el carrito de... Aceder mundo.
10: De, de, es importante que todo de, de, el mundo... Atende, de las personas que usan no el paro no cardíaco. De infraestructura pública, también privada, ¿no? la podemos involucrar.
5: Gracias, candidato Luis Calderón. Candidato. M.
10: Con la ¿no? privada
5: ni te metas, porque
10: ahí
9: es otro pedo que quiero que al director de Miami para que lo revise cada 15 días. Pero voy a usar nada más para hacerle cuentas porque solo hay que aprender a contar hasta 5. El presupuesto tiene 5 millones de millones de pesos. 1.5 se lo damos a los estados y municipios en aportaciones. 1.5 costo financiero de la deuda y pensiones. 1 IMSS, ISSSTE, Seguro Social y Pemex. 1 gobierno
5: federal. No hay manera. No le salen las cuentas. Gracias, eh, candidato Mil.
4: ¿Alguna otra réplica? Nadie quiere usar ¿No? Candidato Anaya, por favor. Prácticamente yo solo quiero decir... Tenemos un amigo cercano, un familiar, ahí que va, pade ahí padece va. diabetes en nuestro país. Somos uno de los países del mundo con más personas con este padecimiento. Y Por Te eso, es eso es yo propongo un madre. programa específico, un programa especial de atención a las personas con diabetes. Esto implica médicos y enfermeras bien capacitados, y segundo, todos no, los pendejo, medicamentos No, médicos y enfermeras, y no hay.
5: Gracias, candidato Anaya. Si alguien tiene alguna réplica más, sí. candidato sí. Rodríguez Calderón.
10: Eh, la mayoría de los centros de salud del país que no están en las zonas metropolitanas son atendidos por pasantes de medicina que les dan 2,500 pesos mensuales. En Nuevo León les damos 10,000. Vamos a cuadruplicar ese apoyo a todos ellos. Y se puede con los Aquí recursos federales. Me gustaría
6: federales. que estuviera
10: la hermana de su ¿no? no con recursos federales. Para recursos que me
6: dijera si eso es realidad. cierto. La sí,
8: hermana. Sí. Sí. Sufai Fu. Sufai Fu. Si ah. se termina con la corrupción, insisto, el si plan de austeridad republicana va a alcanzar el presupuesto. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo, van a ganar más. ¿Qué pasa los de abajo por pues, nosotros? Seguro ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí, los nos nos eh, a meter el ¿Todo? sueldo, vamos que votar por él. yo eh, voy a votar, a votar
0: por aquel que nos dé un presupuesto para seguir con esta
8: pila de aviones, helicópteros del gobierno. Este a voy mí le voy a votar
0: por el que nos ponga todo lo
8: y al podcast de favores con
1: internet, todo lo que le pusieron a Cayo de Hacha en su De hecho, ustedes ya no tienen réplicas,
8: calle
5: de Playa.
4: Por ejemplo, ya
5: no tenemos, no no mítico que no tenemos.
9: No, ¿Quién
4: tiene? Solo,
5: no, yo solo el
4: candidato, no, yo, yo tengo una. Sí, ¿Y si la, otro candidato, sí, la quiero usar. Bueno, primero ¿También? contestarle a José Antonio que es falso lo que dijo hace rato. las sentencias ah, de un juzgado de distrito y de un tribunal colegiado de circuitos. Estás muy mal informado. José, que la José, José, la José, José Con todo esto que han invertido en noticias falsas tú y el gobierno en atacarme, a lo mejor logren convencer a la gente. Quizá al final de la película crean que tú y Peña Nieto son los buenos y yo soy el malo pero que te quede bien claro, si no los logran convencer y yo soy presidente, ustedes claro. van a enfrentar la justicia porque eso es lo correcto. Y van bueno, a ver,
6: y cuando yo gane, les voy a partir su madre. Tú me voy a apuntar
4: en la lista sí, de la gente. Mire, este es el verdadero pacto. Anaya este, Peña. Aquí hay fotos tuyas con Peña, mira. Mira, sí, en el debate. Este es López Obrador con Peña, En mire. el debate. Este es López Obrador no con Peña. No lo he visto a candidato Peña de réplica, de en seis López años. López Aquí estás con Peña. Puedo ¡Cillazo, tener. ¡Cillazo, ya, 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 la vámonos. La 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 no lo he sí. <ríe> visto con Peña. Yo no lo he visto con Peña en seis años. Agárrense a besos. No. Claro que candidato, ya es tiempo de
5: réplica al candidato. No, no el bronco.
4: Ya, dense un beso. Y le ofreciste impunidad. En un año te Y le ofreciste impunidad.
8: ¿Me dejan? Tiempo. En un año se reunió seis veces. Gracias. Ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel. Sabes qué, este, yo no es mi fuerte la venganza, justicia no venganza. Le ofreciste ni impunidad. a ti. Gracias. Le voy sí. a meter tiempo, a la
5: cárcel. Le López Obrador. Pero él sí la dinero.
7: Le ofreciste. ¿Qué es una campana favor. de los libre, güey? la palabra la tiene mi compañero Leonardo. Bueno, pues vamos en este segmento a hablar de otro tema, compromiso planetario.
10: Uh -huh. Sí, ya sí, tenemos sí, sí.
7: el planeta vendido al
6: planeta Marte. Próximamente vendrán los invasores y van a ser...
7: Tengo empezar efectivamente recordando que el capital natural de este país es enorme, pero la diversidad no solo implica... Implica también cultura. De hecho, aprendí una frase en Otomí que es de que es mi pueblo se está muriendo. Efectivamente, hay... Sí, es los de los cuatro hijos co de autóctona, sí, sí. Podría el... haber aprovechado, ¿no? Vienen ahí,
6: ahí los pachamamertos. El ataque de los, de los pachamamertos. ¿Qué plan de
7: gran valor ambiental. ¿Qué, qué plan tiene usted para garantizar que se preserve la diversidad cultural y al mismo tiempo conservar la pues que no tienen planes para la salud de los seres, ¿Qué plan seres humanos. Se y quieres... Plan ambiental. En México
10: plan ambiental. para cultura en el gobierno ¿Qué la y en la propia sociedad tenemos que trabajar mucho en eso y para eso se tiene que evidentemente no solamente trabajar en el proteccionismo sino en el fomento de la asada. condición de que la gente pueda disfrutar lo que tiene sin necesidad de explotarlo y destruirlo, en eso sí soy experto, soy ingeniero agrónomo, he producido miles de plantas en mi vida y creo que podemos eh, generar una condición Tenía de equilibrio de, entre cuál era su el, el turismo y el ecoturismo, tenemos que potenciar la economía de esas zonas, porque esas zonas mismas están autodescubriendo, Mi por, brevidar, por sí. la falta de recursos, por la falta de posibilidades de vivir en esas zonas, y ahí se tiene que trabajar mucho. Solamente en la cultura. Fíjate, cultura te está mencionando algo Mauricio en el, en Sí, propia. ya
6: van a empezar con el mame, ya sé,
10: cabrones, ya sé.
6: Este... <risa>
7: en este se, debate Propone dice que María ciudadano. Elena Álvarez Julia, vuelvan a decirme que hablo no planea una política antitransgénica que me plantean a esto, candidato Anaya, por ejemplo
4: <risa> mucho y si la vieja es medio que a partir de 2024 que un vehículo eléctrico va a costar lo mismo o menos que un vehículo que tiene un motor de combustión interna que usa gasolina pues por supuesto que hay que evitar los subsidios yo propongo impulsar con todo las energías. Este es un gran ejemplo, las energías renovables. Este aerogenerador está en Puerto Peñasco. A propuesta de Toño le asignamos recursos. Gracias a este aerogenerador reciben energía eléctrica 10.500 familias en el estado de Sonora. Muchas de ellas, gracias a este aerogenerador, cuando llega su recibo, y me ayudan a acercar la cámara a este recibo, cuando llega este recibo, les llega de cero pesos. Vamos a hacer el programa de aerogeneradores un programa eh. nacional. Queremos energías limpias, energías renovables, energías que no contaminan. Eh, Castilla, ¿Con Carlos, usted también ha hablado de
7: controlar el precio de las gasolinas. ¿Cómo vamos a hacer compatible el objetivo nacional de reducir ¿Sí? emisiones si subvencionamos gasolinas?
8: Se puede este, lograr. La gasolina en México es más cara que en Estados Unidos. Es más cara que en Guatemala, que no tienen petróleo, porque en, en México desde hace 40 años no se hace una nueva refinería. No, pendejo, si no se han hecho refinerías porque refinería tienen que cubrir
2: ciertos espectros
8: de calidad, de 600, que aquí no se cumplen, por eso Calderón ya no le siguió. A precios muy elevados. Entonces, vamos nosotros a rehabilitar las seis refinerías que tenemos vamos a construir una <risa> gran refinería. así como la planta a de pagaritos este lo que se compra de gasolina al año equivale a 500 mil millones de pesos eh, <risa> estamos hablando de lo que cuestan tres refinerías pero si la baratamos no vamos a consumir más es que vamos a también a fomentar eh, la generación de energía... ¡No,
6: no, mames! Eh, ¡No, ya, ya se trapeó,
8: recursos, ya se Renovables. Con el viento, con y el yo, sol... Y yo, como digo, una cosa, cosa. digo otra. ¿Ya ¿Sí? la tiene contemplada en su propuesta? No, no. no. ¿Ah? Hay un asunto que tiene que ver con la corrupción. Se abandonaron también ah, las hidroeléctricas. Eso, ¿no? sí. Entonces queremos rehabilitar las hidroeléctricas para generar energía que es barata y es energía, eh, eh, vamos a decir, Teotica.
6: renovable.
7: No, 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 viejito, ya? fiscal, ambiental y éticamente sustentable estar subsidiando gasolina. No, no lo es. Ni fiscal, ni ética, ni
9: no hay manera de hacerlo. Y aquí un poco vale la pena que no los engañen. No alcanza. Pero no es cierto que el IEPS hoy sea lo que dice Ricardo. El precio del petróleo subió en el mundo con cargo a los conflictos que hay en el Medio Oriente cuando los países se meten a administrar los precios sufren las finanzas públicas y al final se genera pobreza y desempleo
7: ya. Piensa desarrollar la energía nuclear como parte de la matriz energética.
9: Ya, tenemos dos eh, plantas eh, nucleares y tenemos posibilidad de crecerla. Eso, eh, de eso es que te va a decirme, Es muy
1: cierto. Conviene. Le está pasando a Argentina en este momento.
9: mucha más capacidad antes en solar sí. y en... ¡Ay, y en no, eólico. cállate! Ahí en el ataque a los patachamartos en Twitter, gente que no tiene puta y energía tómica. Por lo tanto, va a tener que seguir invirtiendo
7: en modernizar su matriz energética. Candidato Reyes Calderón, soltaría optaría por la energía nuclear?
10: Había que pensarlo, no es una condición que yo en este momento la tenga pensada. Creo que hay que mejorar las condiciones de producción de energía eólica, de energía solar. Hay condiciones en el norte y en el sureste del país para hacerlo. Y evidentemente tranquilizar ese
4: candidato a anaya? Sí. Güey, ese Pre no es el bronco. El que me dice. Primero, no, definitivamente nuclear, ¿no? Muy bien. En el último año, el promedio de los impuestos que se cobraron por un litro de gasolina fue 33% entre IEPS, IVA, es decir, todas las contribuciones. Te lo puedo demostrar. Segundo, construir una refinería es un absoluto disparate. Eso cuesta más o menos 120 mil millones de pesos. Y segundo, para cuando se terminara de construir esa refinería, más o menos 2024, va a empezar el declive del consumo de gasolina porque los vehículos eléctricos ya van a costar lo mismo o menos que los de combustión interna. Tenemos más bien que transitar hacia energías limpias, energías renovables. ¿Qué, qué medidas
7: proponen de Pero ya combate, mitigación o adaptación para el tema del cambio climático?
10: Candidato Rodríguez Calderón. ¿Precisamente el menor uso del transporte individual o vehículos? ¿Implementar mayor uso del transporte público a partir de energía eléctrica y no utilizar la energía a base del petróleo? Que contamina enormemente. Andrés, la refinería de Nuevo León, eh, no la queremos, o sea, contamina demasiado, eh, no, no, y evidentemente daños a la sociedad, <risas> un poquito para que la contemples, eh, que no queremos refinerías, el término de contaminación es enorme, entonces yo propongo ese equilibrio entre el uso y reducir el, el uso del vehículo para hacer el tren rápido del sureste al norte del país, en base a la energía eléctrica para construir evidentemente los transportes públicos en base a la utilización de energía eléctrica y no en base al combustolio o diésel otro tipo de energías no que en cierta medida ¿Quién propone el... una
7: de
2: convertir eh, la basura eh, en eléctrica? ¿Tenemos, digamos, a una, ponerle, el una
7: en en todos los camiones. ¿Usted, candidatos, un el proyecto Tenemos un, un programa de patrimonio marítimo que tenemos? Mira, sustentable
9: yo creo que es una de las grandes causas del mundo. México es uno de los países con más litorales. Somos el catorceavo país en extensión, pero somos aún más importantes en litorales y la explotación y el cuidado de los océanos. Si eso también bien importante. Y dentro de los océanos, pues de algunas especies específicas como la, como la vaquita marina. Pero déjame el regresar a de de o sea. lo que es bien interesante a, al bronco. El tema de mitigación y, y de cambio climático... La bajita marina ya terminó en latas de, de atún, butún y agua en ya. ¿cómo a tomar, madre. Ya. País? ¿Cómo queremos aprovechar la basura? ¿Cómo queremos que sea el transporte público? ¿Con qué materiales queremos construir nuestras casas? ¿Cómo queremos eficientar el uso de los electrodomésticos? Si es un tema profundamente innovador. Tiene que ver con cómo queremos que sean nuestras ciudades, cómo queremos diseñarlas, y por lo tanto no es un tema que sea abstracto sino que va a cambiar la forma como vivimos en México.
7: Gracias, candidato. También Hay ah, otro tema que les quiero poner sobre la mesa. Dice Oxfam que hay 27 millones de compatriotas nuestros que viven en municipios que son altamente sensibles a desastres naturales y estos se han incrementado por el cambio, su intensidad, por eh, precisamente el cambio climático. ¿Tienen, candidato el observador, alguna propuesta
8: para sí. esto, para los más resilientes? Sí, sí. Dígame. Eh... Se, va, se van a, a plantar árboles eh, frutales, maderables, <risa> en para eh, sembrar. Este, no
6: hay pedo, los no que vida se mueran de aquí a 20 años que los pinches árboles crezcan, no pasa absolutamente nada. Sí, la gente muerta va a servir de abono. No hay pedo. Un efecto
8: multiplicador. Todo se resuelve. Primero, Todo se mismo, lo a lo mejor los va a plantar ya porque, crecidos. Se echó abajo. Pues es que ni siquiera en es el, los eh,
0: árboles en eh, específico.
8: El deforestó. Que sean de así, que no
0: mucho en crecer porque eh, consumen casi la, la misma de la cantidad de oxígeno de que... De
8: que... Y eh, esa y fragilidad... Bien, bien. Más eh, bien sería escoger de plantas de específicas son que son la gente más las que ayudan. Bueno, eh, pero, así, es una planta, se llama... Que, se que, llama especies yo que... Eh, el regional. La fábrica más eh,
7: vamos, a, eh, gracias, mire, gracias vamos a poner árboles el, maderales en, tiempo, en la playa. El, perno, el candidato y no el, el candidato Anaya. Si no me sí. toman la palabra, voy a terminar sí, la mesa. Un poco, eh, hablaba de la visión de futuro y de cómo
9: queremos que sean las ciudades hacia adelante. Y, y podemos un poco revisar de nuevo y llama la atención. Parte de la agenda de cambio climático tiene que ver con el transporte público masivo. Eso implica y nosotros hemos planteado eh, 100 ciudades en donde vamos a modernizar el transporte público para que sea más ágil, para que sea más eficiente, se más moderno y más seguro. Pero podemos ver también aquí en la mesa quién cree en el transporte público masivo. Andrés Manuel, por ejemplo, no invirtió un solo peso en metro cuando fue jefe de gobierno. Sí, esto está más la allá de es la, la única gran capital del mundo que no tiene un bordo para convertir la basura en energía y probablemente la única capital
7: gracias candidato mi candidato Rodríguez Calderón
9: están
10: hablando eh, de multimedia tecnología para tratar el agua están a
1: Antonio Tolini no sé, algo y a Cayo de H ahí
10: juntos. hay que reducir la, hay hay que hay que pensar, un... reducir la semana laboral ir pensando en eso para desincentivar Valencia. el uso del vehículo hay que buscar alternativas de que la gente pueda trabajar mucho más cerca de su casa y para eso hay que hacer todo un proyecto y un programa que haga que la industria domiciliaria llegue a México.
7: Gracias, candidato. Candidato Anaya, eh, candidato López Obrador, usted ya no tiene réplica. ¿Puedo? C candidato Anaya. Sí. Sí, sí, sí. las con la
4: Aplicación de la ley, es decir, que se respeten las áreas naturales protegidas. Es el principal activo mm. que tenemos justamente para evitar que haya tantos gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Quiero decir tres cosas más. La primera, que quede constancia, Andrés Manuel, que negaste que se le hayan otorgado contratos por 170 millones. Ah, a como voy a demostrar, voy a presentar las pruebas. Porque ¿Sí, tú hablas sí. de combatir la corrupción. Entren en esta página y lo van a ver. la PGR cuando te llamen a sexenio. Y tercero, una propuesta más. Si instalamos paneles solares como estos. En el techo de las casas, con tres módulos, es suficiente Ajá. para que el recibo promedio en México llegue en ceros. Este va a ser un programa nacional.
6: No pendejo, no
4: Ni dos segundos ¿Sí que
6: me ato, no son eficientes todavía los paneles
0: solares que Muchas venden. Mucha suerte ¿tale? para la selección. <risa> los que venden
5: los tal vez. Tienen a veces? un minuto cada uno de ustedes para cerrar este nuestro tercer debate para cerrar el último debate de esta elección. De Primero que tiene la palabra, un minuto, candidato Andrés Manuel López Obrador, por favor.
8: Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, estamos eh, a unos días, 18 días de una elección histórica. Vamos a hacer historia, vamos a transformar al país. Han habido cuatro, tres transformaciones en la historia del país y vamos nosotros a a llevar a cabo la cuarta transformación. Así como, vamos a hacerlo como Pfizer eh, para
6: sacar es nuestra a, última transformación el
8: atraso, en que se encuentra en el más atraso, en que lo han metido los políticos corruptos, sobre todo los de la mafia del poder, los de el presidente a participar en esta elección que vamos a llevar a cabo todos los mexicanos. Vamos a hacer historia. No tengamos miedo, vamos a construir una auténtica democracia. Y con mucho entusiasmo vamos a gritar el primero de julio, ¡Viva México! Es más modernito, ¿no? Eh, eh, pero con candidato Obrador, toque el
5: turno, un minuto, candidato Rodríguez Calderón.
10: Dicen las encuestas que el 86% de los mexicanos cree que Alemania va a ganar la, la Copa del Mundo, o el juego contra México, entonces ¿para qué fregados mandamos a la selección? ¿Quién estaría de acuerdo en darle la Copa a Alemania sin jugar? Dicen las encuestas que el 39% de los mexicanos cree que Andrés Manuel va a ganar. Pues si una vez vamos a ponerle la banda presidencial ahorita para ir a la elección, miles de millones de pesos nos ahorraríamos con está, ese caso. En caso. El ha jugado hoy?
2: Mm.
10: Ni tampoco hoy es la elección. Por eso, mexicanos, los tres son lo mismo. Los tres los han visto hoy mismo. Son quienes les han chupado... La ¡Ay, qué rico! Dinero, Ay, todo el bueno. tiempo. Botas <risa> Bronco, ¡Qué feo! ¡Qué horrible! ¡Qué, <risa> rique, qué feo, güey? Traer el cacerolín y decir que lees ya terminaron tus eh, tres personajes, es que vayan a su casa, Ellos pero Ay, cabrón. Que eviten estarse peleando. Los tres están denunciados. Los tres pueden ir a la cárcel. Los tres han engañado a la sociedad. Los tres no son lo que dicen. Así cuatro putos.
5: <risa> tiempo, eh, candidato Rodríguez Calderón. Un minuto. El
9: candidato José Antonio Mida adelante. Hemos recibido de nuestros padres un país de oportunidades y de retos. Tenemos la obligación de trabajar para que nuestros hijos reciban de nosotros un país mejor. Yo te garantizo que México va a crecer, que vamos a acabar con la pobreza de los niños, que le vamos a dar mejores oportunidades a las mujeres, que se va a generar más empleo y que va a estar mejor pagado. En pocas palabras, que ustedes progresen, que vivan más seguros y que vivan mejor. En un día... Van a votar por seis años. Hay que reflexionar nuestro voto. Yo les pido su voto de confianza para ser su presidente, para trabajar en equipo con sus familias y para garantizar el futuro de sus hijos. Les pido su voto. Mm. Conmigo a ti te va a ir muy bien. Vamos a ganar. ¡Que viva México! Están hablando de todos o él en a
3: especial.
4: Candidato Anaya, un minuto de cierre. Faltan solo 19 días para la elección.
3: Vamos a ver a la salida
4: va a cambiar. Le no. voy a decir a la maestra, mucho más de la mitad del país ya no quiere saber del PRI. A la, la maestra de teoría, tampoco quiere saber nada de López Obrador. No se el, trata de Ah, no, del pan, no, del, pan, une, del, pan, sí, del PAN, sí, de votar por lo que nos une como mexicanos. Yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Yo quiero ah. un México en paz y quiero que juntos a golpes de esfuerzo y de amor Ay, por la oh, patria oh, oh. lo hagamos realidad. Sí, sí. Si tú quieres ser ese golpes, México, bueno. te invito a que salgas a votar, a que votes con, con el de tus fuerzas. Lo vamos a lograr. Transformemos el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad. Vamos a ganar.
5: Gracias, candidato sí, Ricardo. ¿y ¿Qué hago Anato. con los el desastre? Las elecciones finales llega a su fin. Este, el tercer debate presidencial. Ay, me
6: estoy mamando,
5: definitivamente. No, no estoy tomando. Eh. Quiero que sepan que no estoy tomando. Esta invitación a participar en estos debates que contribuirán, no me queda duda, a que la ciudadanía acuda a las urnas el primero de julio de manera informada. Hemos conocido el pensamiento, las propuestas de gobierno y sí, el humor de los cuatro candidatos en su desempeño durante los debates. <ríe> Pura el, en estos debates,
1: los tres. Enhorabuena,
5: pues, para la democracia y la cultura del debate respetuoso de ideas. Gracias de nueva cuenta al Gran Museo del Mundo Maya, gracias a la extraordinaria ciudad de Mérida, al Iteso y a la Universidad <ríe> Veracruzana y a todos ustedes bla, que bla, bla, mañana, bla, en uno, en dos, bla, bla, en los tres debates presidenciales. Muchísimas gracias, gracias por aguantar tanta bien. mamada. Estar aquí con Gabriela Barquetin. Gracias, Gaby. Gracias, y con Leonardo Curcio. Gracias, Leonardo. Gracias, Ahora, con tristeza. El Instituto Electoral. Perdón por no dejarnos <risa> hablar primero, Me valió verga su opinión. Todos acudamos somos... a las urnas Deja. y votemos en libertad. Hasta pronto. Muy buenas noches. Sí, nos agarre confesados.
1: <risa> ya ven, hay que votar
6: por AMLO. Sí, sobre todo. <risa> son esos el, el, el Bronco Fuyoshi Este <risa> Uy, Se aventaron unos mames bien buenos Ahí un dibujo de, de Yaoy del Bronco Digo, de este Anaya con Con AMLO, <risa> dale un beso no. Diciéndole esa frase Desde la vez pasada este... ya entran ahí el, el mame ese Estuvo ah, terriblemente
1: ve. anticlimático No hubo sí. ningún ataque Que yo esperaría Hacia AMLO ningún ataque contundente pobre Anaya se quedó con todo el ardor sí. no se pudo desquitar nada
0: <risa> salió más quemado
1: eh, nunca había notado que Mid no proyecta absolutamente nada de ni energía ni de confianza ni de carácter nada no sé por qué hoy lo noté más que nunca completamente gris poca cosa, Mid. Hablo ¿De quién? ¿De Mid? Sí, de Mid. Sí. AMLO, yo, yo creo en, que como que va a huevo, ¿no? Él. Pero aparte, sí, todo, su voz, su, su tono, su... El, el tono, su
6: tono de mexicano, estamos presentes. Sí. En un momento yeah. histórico.
8: De política. No,
6: sí, sí. Es lo del Manual.
8: Sí, sí. Y, y
1: AMLO pues entre más hablaba yo creo que más votos iba perdiendo yo Lo mejor que le pudo haber pasado es que le pusieran menos tiempo <risa> sí,
6: sí. Yo creo que cierto no que le cortaban a no De que sí, sí, está bueno ya, a ver, se le acabó el tiempo es más, No dudes
1: que por eso hable lento a propósito Para decir menos cosas en el mismo tiempo
6: oh, Decir menos cosas alguna vez dijo algo
1: <risa> Y bueno, pues el bronco igual de misógino que siempre Bueno, ahora se le notó un poquito más
6: no, lo que, lo que me encantó fue la parte de, del, ¿cómo cómo va a ser este eso de los de los verdugos? Digo, de los mochamanos.
1: <risa> no, y dijo, ya presentamos una, ¿qué? Un proyecto no, una de iniciativa.
6: iniciativa. proyecto de iniciativa.
1: Quiero ver esa iniciativa. Qué madres presentó el güey.
6: ¿Y cuáles le van a cortar, la puñetera o la izquierda? ¿Cuál? A ver, díganos. Es una buena Diga.
1: pregunta quirúrgico o va a ser tipo rastro? ¿Tipo crimen
0: organizado?
6: ¿Sabes a quién me recordó a Naya, güey? Pues ahorita espero que con la, la ten...
0: iniciativa pase Porque así voy a tener chamba ¿Sabes
6: a quién me recordó A Naya?
0: A Chicken Little
6: A, a Pitufo Filósofo,
2: güey <ríe> Le vamos <ríe> a decir a Papá Pitufo Que ustedes son corruptos Y los voy a meter a la cárcel <ríe>
1: que no y les loco. quede duda que a ah, ti ah, y señor Nieto van a ir a la cárcel
0: a mí Allá me recordó rima. al ratoncito ese que iba con su cuaderno así de dime tu nombre porque cuando sea famoso yo yo te voy a dar la lista de la gente que me
2: desagrada
0: <risa> tu
1: nombre en mi lista de gente que me desagrada para que cuando sea famoso todo el mundo sepa que me desagradas
6: sí, sí.
8: Pero, Dicen pues aquí,
2: eh,
6: dice Jets Antonio en los comentarios, y sus asesores le han dicho, tómate tu tiempo aunque no digas nada, y yo digo, ¡Ah! Soy especialista en tomarme mi tiempo.
2: Uh -huh. <risa> sí. No,
6: está cabrón. Oye, pero la neta, la neta, la neta, o sea, nadie profundiza el problema real de, de, de salud, de, de nada, o sea, eh, primero, el problema de salud no solo es un problema de sabas es un problema de que no hay personal este no hay personal suficiente, este, hay personal cubriendo turnos triples. Eh, eh, la de... cultura de salud es un asco porque la gente no tiene cultura de salud. De
1: hecho, ninguno le no entró, ninguno le entró al tema del personal, eh,
6: de, de los trabajadores.
2: No, güey. Que... No, no,
6: no, está no. cabrón. Digo, Héctor, Héctor me ha platicado cosas ahí, pues ahí me comentó ahorita lo que leímos de que han matado médicos en, en zonas rurales, güey, sí pasa sí pasa esto, güey, se te muere un niño, fíjate nada más, se muere un niño y lo acusan de negligencia médica, lo del caso del doctor de hace poquito, que ya lo andaban matando el doctor, lo andaban linchando, güey, y ha pasado que en pueblitos un niño que se muere por una fiebre muy alta, güey, porque el doctor no lo cura, güey, ya lo está linchando el pueblo, o sea, y por más que le explicas a los papás, ¿sabe qué, señor? Su hijo se murió porque usted es un puerco, le dio de comer comida hecha a perder, o qué sé yo, o no tuvo los cuidados, o no lo vacunó. Entonces, sí. obviamente a tu electorado no le vas a decir la mayor parte de los problemas que tenemos es por culpa de ustedes, pendejos. Nadie lo va a decir.
0: Yo por eso, sea, haber visto este debate, tan ideas tan poco interesantes, estúpidas, aburridas, es interesante. por eso les recomiendo que este, este primero de julio, en... En su cartilla de votación voten por Ernesto de la Vega. <risa> También me los voy a coger, yes. pero con amor.
6: Pero mínimo nos vas a pinchar una chévere. Ernesto no, de la Vega es un no candidato es tan informado y tan
1: preparado que le llama cartilla de votación a la boleta de votación.
6: <risa> Así es, nosotros que vamos a ser sus asesores, vamos a ser Ajá. sus asesores y próximamente su gabinete, eh, los, lo apoyamos completamente. Perfecto.
1: Y por cierto acabo de publicar en mi Twitter Carlos Arispe85 una encuesta uh, sumamente informativa de donde recogeremos datos fidedignos que se utilizarán para para cosas muy importantes, en donde les pregunto luego de este último debate ¿cambió su intención de voto? ¿por quién votarías si las elecciones fueran hoy luego de lo que viste el día de hoy? Las opciones son Meade Anaya, AMLO Osage, cualquiera de estos. <risa> es muy importante que nos digas tu opinión, porque el día de hoy ciertamente ha sido una jornada que por, posiblemente cambiará las eh, estadísticas a partir de ahora rumbo a las elecciones. Esos son los que más posibilidades tienen de ganar. Creo que bueno. incluso Margarita Zavala tiene más posibilidades que el Bronco actualmente. <risa> Ay, ay, ay. Bueno, Supongo yo bueno, que ya hay que despedirnos porque Ernesto va a... No, hoy no. de transmisión. ¿no? Hoy no. Hoy no. Ay, que sí, qué huevo. Mira. Sí. Ay, yo ya bien, me estaba... Después, quedando después aquí, de a
0: aventarnos dos horas de, del debate ah, ya. ya.
1: Sí, yo creo que me quedé dormido uno o dos minutos, ¿eh? yo lo confieso que sí estuvo soporífero muy
6: bien
1: Bueno. nos despedimos no cómo nos despidiendo
6: eh, sí, el, el, el... señores el
1: primero y señores que ustedes, el primero que más escucharon ustedes que fue Ex Alexa Ex
6: Alexa, Ex -Alexa, -Alexa pudimos en toda la noche. no dejaste hablar
0: <risa> en toda la transmisión cabrón ay perdón perdón es que me dicen y yo me suelto
1: eh <risa> te quedaste dormido verdad
0: casi
2: casi <risa>
3: Estoy Oye, pero Ay, yo quiero saber qué pasó. Ahora sí, ya este es el último debate. <risa> sí. Ya sí. es el último debate. ¿Qué onda con ustedes? Ya saben qué van a hacer.
2: Mm, yo... <risa>
3: yo estoy arreglando
6: la vista de Canadá para ver qué pedo. <risa> <risa>
3: no, yo,
1: yo más bien estoy viendo qué, qué equipo del mundial es más poderoso y a lo mejor por ellos Para presidente, porque entre los... No, pues... Yo, yo creo que ya personalmente me he rendido y creo que tomaré la, la filosofía de mi voto no, no va a cambiar las elecciones. Y creo que la única pues consigna que tengo clara es si voto por un, por un partido para presidente, te, debo de votar por otro partido para que sea la... La, pues la Cámara de Senadores, sí, para hacerle contrapeso en todo lo demás. ¿Y cuál va a ir en cada uno? Eso creo que lo decidiré ese día. El Team Marino. Van a ir variados. Es la mejor manera, lo mejor que, que, que podemos a, a aspirar ahora es tener un gobierno eh, inestable y, 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 y sin, sin mayorías.
6: Solo podemos aspirar a un gobierno malo al Chile o
1: aspirar veneno y morirnos a la chingada y ay ah, bueno, si después de esto, quede quien quede de repente empiezan lo digo de, de una vez, pero seguramente lo voy a estar repitiendo constantemente quien quede, si empieza a mencionar el Fondo Monetario Internacional es una señal una bandera roja
2: mm.
1: de que estamos en peligro y que de todas formas no vamos a poder hacer nada para que lo sepamos de antemano, ¿no? Que, que vamos a estar mal si eso sucede. ¿Quién lo mencionó? Fue a Andrés Manuel, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, ya okay. sí, sí. Pues eh. yo
0: estoy preparándome para lo, el peor escenario, así que estoy convirtiendo todo a, todos los trozos de madera que encuentro en puntas. <risa> No, pero, a ver,
1: no, lo que va a haber Lo que va a haber en México van a ser pobres No zombies <risa> No me importa vale. Todo va a estar mal Vamos a morir O zombies <risa> no, o, 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 o vampiros, no sé qué quieras matar Tú con estacas Si van a ser zombies, créeme Que van a ser zombies
0: pues Si no si no me va a alcanzar para carne De algún lado tengo que conseguirla
6: Eso también es, ¿verdad? Lo, es bueno es que yo, lo bueno es que ahora yo voy a ser el magnate del papel higiénico. <risa> y ahí un chingo de pedido de papel higiénico. La gente va a necesitar con qué limpiarse la cola.
1: Eh, en esos en esos eh, eh, escenarios postapocalípticos, generalmente se recurre a las piedras o cosas
6: así. pero No, sí, es que sí. también tengo la versión barata. Es, es obviamente la hoja de tamal. Este. <risa> <risa>
1: Prefiero Prefiero gastar dinero. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues vámonos entonces, bueno, eh, a ver, ahora que ya no pasó nada. Yo, yo la verdad es ¿Faltó? que me quedé con un vacío dentro.
0: ¿Faltó cuál yo, es pero... el plan de Axelexa? ¿Ah, de
1: sí? Qué? ¿Plan de Exa? ¿De qué? No, no sé, yo no, no tengo idea por eso. Hacerse uh, callado y nadie lo va a notar y eventualmente todo, todo se arreglará ser invisible, sí misterioso e invisible y pues ya está seguramente esto ya se coció a menos de que mañana, y fíjate es que eh, lo curioso, yo estaba esperando que hubiese un video de escándalo o algo escandaloso sobre Myth o sobre AMLO después del, del video de, de contra Naya y no, resultó salió otra cosa, pero en contra de Anaya también. Uh -huh. eh, y creo que sí es lo que estabas diciendo tú, y no lo dijimos al aire, Ernesto, cuando estábamos comentando lo de los moches de Anaya. Uh
0: -huh. no, ah, creo cierto. que sí
1: hicieron un poquito. Y los audios que te mencionaba yo, creo que sí tienen que ver con eso. Era un audio que vea entre Anaya y, y Yunes del 2016. Anaya le estaba pidiendo pues ahí el, un billetín eh, por ahí eh.
0: que se supone que se le iban a repartir a que eran Ajá. diputados senadores
1: al sí. final de cuentas Anaya dijo que eran audios falsos pero
0: pero yo, yo me acuerdo cuando nos dice que estaban los otros no me acuerdo si eran diputados senadores di reclamándole que él se quedó él con el dinero de los moches cuando en primer lugar no debieron ni siquiera de hacer público que les iban a dar moches pues lo hicieron público para
1: y, y de ahí viene toda la grieta. O sea, cuando en tiempos de cómo se llama esta siempre se me olvida el nombre de la candidata a la presidencia del PAN en el 2012, Josefina Vázquez Mota, el PAN estaba dividido en dos. Ahorita en qué está dividido en cuatro o más, ¿no? Y desde ahí viene todo esto de de, de cordero y pues que desembocó el día de ayer con ese efecto, pues, y, y fíjate, no dijeron nada ahora de eso, tampoco, fue un tema que esquivaron los corderos, pero bueno, ya está. Saludemos a nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y vayamos haciendo la idea de que a lo mejor no nos va a durar tanto tampoco.
6: ¡Ay, pojole! ¡Ay, pojole!
1: Pues ahí está. ahora ah,
0: sí. no. Muchas gracias por habernos escuchado, si quieren seguirnos en redes sociales, Axel Exa es en Axel Exa 323 en YouTube, en Twitter y en Facebook también. Como en todos, todos lados. lados. En todos pinches lados. Ah, Toño.
6: Toño Rocha en W-U-K-O-N-G, Wukong. Qué
0: bueno, porque nunca me acuerdo de eso.
6: Toño Esquinca también, sigan a Toño Esquinca para ver qué más eh, hace. Próximamente ah. en la cantina cerca de su casa.
0: A, a, a Carlos Arizpe arroba Carlos Arispo 85 en Twitter, Instagram y YouTube. Y Carlos Arispe FB en Facebook. Y los míos Ernesto de la Vega, arroba Ernesto de la Vega en Twitter. Y Ernesto H de la Vega en Facebook, YouTube y, e Instagram. Y también vayan a la tiendita de, del momento. La tiendita su, del
6: momento. Y, uh
1: -huh. y gasten
0: su dinero en los diseños de Axelexa. A los de Raven, los míos, y próximamente los de Carlos Arispe.
1: Y saludos a Rose Sancar, que nos acaba de retuitear. Creo que ella tiene cuentas nuevas de Twitter.
3: Ay, voy, voy a hacer un diseño, hice un diseño padrísimo de una lavadora, para que se la pongan en la camisa.
1: Yo creo que voy a hacer un diseño de sal.
6: <risa> Arispe y yo ya tenemos el cuerpo de lavadora.
1: <risa> <risa> yo voy a hacer un diseño de sal para las tazas eso va a estar interesante
6: Versallesca.
1: ¿Cómo era? ¿Impresionante? ¿O cómo era? Ya se me olvidó Impresionante ¿Sabes? Impresionante, sí, esa era okay. Y ahí está, yo creo que más que tazas tendríamos que vender eh, de albañil Regaderas para jardín, ¿no? Para que... <risa> <risa> El diseño de sangre. Pero ya lo veremos este al el pendiente De nuestra de la tiendita del momento sí, ahí, pues. les
0: dejo, ahí les dejo el link De la lavadora de Alex Alexa, Alexa, Alexa. Ajá, Muy bien, nos vemos mañana entonces Vámonos Bye bye
2: Bene para todos